0: Kính thưa thầy đồng chí kính thưa tất cả chư vị Pháp Hữu đang sinh hoạt trong room Phật Pháp Nghị Màu. À, sau khi phát thanh lại bài Pháp Thoại, chúng tôi có dịp chia sẻ cách đây 4 hôm tại trại giam K20 của Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Lời nhận xét của Đại Đức Thích Đồng chí đã làm cho tất cả mọi người rất là cảm kích cảm kích vì đây là lần đầu tiên một trại giam mà người quản lý của nó đó rất là mạnh dạng để cho phép một tu sĩ Phật giáo vào để làm lễ quy tập thể cho gần 2.000 phạm nhân với mức án tù từ 5 năm cho đến 20 tù về những tội kinh tế và các tội hình sự khác mặc dù trong bốn lần qua chúng tôi có dịp đến chia sẻ pháp thoại bên cạnh chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ chuyên nghiệp phục vụ thì các phẩm nhân đó đã có phần về đi được những cái mặt cảm tội lỗi mặc cảm tội lỗi trước nhất nó là một trong những cái loại tâm lý mà khi một người nhận thức được rằng đó, lối sống của mình hoặc là thể hiện qua lời nói, hành động, việc làm làm phương hại một cách trực tiếp đến lợi ích của thai nhân và lợi ích của xã hội đó. thì lúc đó cái tâm của họ bắt đầu cảm thấy rất là khổ đau với một niềm thống hối, say sức ngày lẫn đêm trạng thái cảm mặc cảm tội lỗi mặc dầu nó là một sự hồi đầu về phương diện nhận thức nhưng giá trị trị liệu của nó lại không cao là bởi vì khi người ta bị rơi vào trạng thái mặc cảm đó nhiều quá đó thì thay vì dành thời gian để làm mới chính mình thông qua việc làm mới cuộc đời thì họ trở thành người là đi đọt cảm xúc dằn dặt cảm xúc và có nhiều người đó tự hành hại chính mình như chính những hành động của họ đã từng tạo ra nỗi khổ điềm đau cho thai nhân Chính vì vậy mà khi mà một con người có nó được làm mới đó, thì điều tiên quyết là chúng ta phải tạo ra một cái tâm lý thoải mái để cho người đó nó không có cảm giác rằng mình bị phong việc đối xử, mình bị kinh thường, mình bị xem nhẹ, mình mất hết tất cả những giá trị tiềm năng, mình không còn có cơ hội để trở thành một người có ít cho xã hội cộng đồng. Tạo được một cái cảm giác và nhận thức như thế không phải là một chuyện dễ Điều chúng tôi gặp được thượng lợi khi vào trại giam K20 đó Là ở các cái vách tường của các trại giam Tổng giám thị trại giam Đã ghi những câu danh ngôn của Phật Trong đó có hai câu rất hay Đó là Vĩ đại lớn nhất của đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã Bên dưới để một giáo hoạt đơn nhỏ là Phật Thích Ca. Câu thứ hai, thà sống đơn độc một mình không kết bạn với những kẻ xấu và kẻ ngu. Chư tôi cho rằng khi đưa triết lý nhà Phật vào trong các vách tường hành từ của trại giam đó thì ông tổng giám thị của trại giam đã ý thức rất rõ rằng các lời dạy đó chính là nhu ý phẩm tinh thần. Mà hàng ngày đó các anh chị em phạm nhân khi tiếp xúc với nó đã dê vào trong tâm khảm của mình một năng lượng sức sống mới năng lượng này trước nhất nó hoạt động như là một cái lệnh điều khiển tự động và lệnh điều khiển tự động đó nó sẽ có cái chức năng là tẩy đảo những mặc cảm tội lỗi vốn làm cho họ bị lún lút sâu ở trong cái thành kiến tự của lập chính mình và cái câu Vĩ đại lớn nhất của đời người đứng về sau khi vấp ngã như là một cái lời Sắp tấn rất là có hiệu quả Để cho thấy rằng là Những nỗ lực làm mới đó Có thể trở thành một hiện thực Bản thân của lời tuyên bố trên đó, Mặc dầu nó có phần um, Không sát với nguyên tắc mà Kinh Đức Phật đã nói Nhưng nó lại tạo ra một cái giá trị rất là ấn tượng Như là một danh ngôn trong danh ngôn đó, đó có hai vế Một vế là thừa nhận rằng là Cái việc pháp ngã con người Như là một hiện tượng Như là một sự kiện Như là một thói quen Như là một cá tính Như là một cái uh, Sự bất đất dĩ Hay là như là một sự cố tình Và nó chính là thuộc tính Của những người phàm và kẻ tục Nói chung Vế còn lại của câu uh, Tuyên ngôn đó rất sâu sắc ở chỗ đó Là vấn đề không phải ở chỗ là có phạm hay không có phạm Mà nhận chân được rằng là Con đường lầm lỗi của quá khứ đó Là một sự thật Kể từ đó hồi đầu Và không bao giờ để cho tái phạm Thêm bất kỳ một lần thứ hai nào trong tương lai Như vậy là bản thân Của những nhà quản lý Đặc biệt là những người làm công tác quản lý trại giam đó Nếu hiểu và thấm nhuần được đạo lý vừa niêu của nhà Phật Như trong trại giam K20 này Thì chúng tôi tin chắc rằng đó là sự hỗ trợ trực tiếp của họ nó Sẽ góp một phần chuyển hóa nhận thức Chuyển hóa thói quen và chuyển hóa lối sống Của các anh chị em phạm nhân Về phía các đoàn thể xã hội đó Thì chúng tôi xin đề nghị rằng là bên cạnh những bàn tay tình thương, những giá trị của đời sống mà mình có thể đóng góp và giúp đỡ đó, như là quà tặng, thì nên đi kèm và gắn liền với các hoạt động của hoàng pháp giảng kinh, bởi vì cái nỗi đau về vật chất đó ở đâu cũng có và những cái nỗi đau của những người phẩm nhân đó nó không phải chỉ đơn thuần là vật chất, thậm chí có nhiều người rất giàu, có tài của, có nhà cửa, có mọi thứ, nhưng cái mà họ thiếu thốn là nhận thức chân chánh về đạo đức, nhận thức chân chánh về đời sống hạnh phúc, và có nhiều người vẫn không hiểu rằng là những hành động họ gây ra đó nó là có tội hoặc là đi ngược là hạnh phúc của con người chính vì vậy mà việc các đoàn từ thị Phật giáo gắn liều với Hoàng Pháp vào trong những nhà giam và các trung tâm cải huấn nói chung đó sẽ để lại những cái giá trị rất là tích cực cho con người chúng ta cũng có thể làm bằng những hình thức đơn giản hơn đó là bên cạnh các đối quà các phần quà nhỏ nhỏ đó thì hãy trích dẫn những câu Phật ngôn để cho tất cả những người có gọi tiếp nhận những giá trị vật chất do chúng ta đóng góp đó Có thể hiểu thêm một phương diện nào đó Từ lời Phật dạy Có thể bây giờ họ chưa có nhu cầu để sử dụng chúng Nhưng vì là về dài đó Khi bế tắc, khó khăn, nghịch cảnh, trở ngại có mặt Thì cái lệnh điều khiển từ đầu của chánh pháp rất là mồ nhiệm Sẽ làm cho họ có một lối đi Như vậy nếu các dạy giam tại Việt Nam Thấy được cái giá trị tích cực từ việc chuyển hóa hành động của con người Thông qua việc chuyển hóa nhận thức Mạnh dạn mở cửa Để mời gọi các hoạt động của các nhà hoàng pháp Phật giáo Thì chúng tôi tin chắc rằng là trại giam từ từ nó sẽ giảm đi số lượng người Trại giam K20 quỷ dòng trôm tỉnh Bến Tre đó Có sức chứa là 2.000 phạm nhân Đây là trại giam lớn thứ ba của nước Việt Nam trại giam có số lượng người nhiều nhất đó là trại giam Z30 ở tỉnh Bình Thuận với sức chứa khoảng 8.700 mấy chục phạm nhân. Trại giam thứ hai ở tỉnh Tiền Giang có sức chứa trên 3.600 phạm nhân. Nếu chúng ta thống kê các số lượng phạm nhân tại ba trại giam lớn này đó thì có thể nói đó Việt Nam là nơi mà có số lượng người ở trong trại giam nhiều nhất và là lớn nhất nếu tính theo tỷ lệ dân số. Như vậy là các hoàn cảnh khó khăn, điều kiện kinh tế bức ngặt có thể dẫn đến cái hiện tượng bằng cùng sanh đạo tập là một chuyện rất là thường. Các loại hình phạm pháp khác đó, có thể do cơ chế luật pháp xã hội mà có thể dẫn đến những cái biến cố hoặc là dẫn đến những cái khủng hoảng xã hội khác nhau, đều có thể liên hệ đến một cách trực tiếp và gián tiếp. Việc vi phạm luật pháp xã hội Do đó là Việc đưa vào trong trại giam Không phải là để trừng phạt Cái tội lỗi của con người Mà là Một cơ hội quý báu để cho con người Nhận thức được lỗi lầm của mình Và làm mới nhận thức Như vậy sự phối hợp một cách đồng bộ Giữa những nhà quản lý trại giam Các nhà từ thiện Phật giáo Các nhà quản pháp đó thì chúng tôi tin chắc rằng là thay vì các phạm nhân rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi khi một hành động tội lỗi đã được luật pháp trừng trị bằng những bản án tù thì lúc đó đó họ sẽ nỗ lực thay thế vào đó là những hoạt động rất là có ích cho xã hội và cộng đồng mà một số trại giam ở Việt Nam đã vô trương cho các phạm nhân tham gia các hoạt động công ích xã hội mà khi mà còn là một phạm nhân mà họ có cơ hội để làm các công ích xã hội đó thì ý tức về là việc làm tốt này sẽ giúp cho họ sau khi ra khỏi trại và trại giam nói chung họ sẽ không có tái phạm lần thứ hai. Dĩ nhiên để cho cái hiệu lực và hiệu quả của việc làm như thế được đảm bảo đó thì việc cho học Phật pháp rồi quy tâm bảo có những điểm từ tâm linh văn dự các điều đạo đức sẽ làm cho họ tinh nguyện với một sự hiểu biết sâu sắc hơn để từ đó đó họ có thể làm một cách có bài bản hơn có phương pháp hơn thì việc chuyển hóa làm mới hoàn toàn con người của chính họ sẽ được diễn ra trong một thời gian ngắn thôi đây là cái cách thức mà chúng tôi tin chắc rằng là các phạm nhân sẽ rũ bỏ được mặc cảm tội lỗi thì cái mặc cảm hạ liệt về thân phận nghèo cùng khốn khó bị phong được đối xử với một cái quá khứ không mấy gì đẹp so với những người khác trong cả một bối cảnh lịch sử là bối cảnh xã hội bối cảnh kinh tế khác nhau cho nên là nỗ lực với lòng từ bi dẫn đầu bởi trí tuệ đó sẽ làm cho mặt cảm tội lỗi đã được được rây sụn xin quý vị nêu câu hỏi khác
1: quê của thầy và giờ đây chúng con xin đọc tiếng câu số 2ạch thầy hãy cho con hỏi Phật dạy nếu sắc sanh sẽ bị hòa báo vậy con không biết mà con ăn mỗi ngày con có tạo nghiệp ác không thầy con làm sao để chuyển nghiệp được thưa thầy Vậy Thầy cho con Câu chỉ dạy rõ Nếu ăn chay tốt Hay không ăn chay là tốt Hay ăn chay không tốt Xin Thầy chỉ dạy cho con Thầy Vy Đạo Phật Con ma kính cung thỉnh Thầy Đây là câu hỏi số hai Thầy Vy Đạo Phật Con kính thỉnh Thầy
0: Vấn đề sát sanh thì có hai dạng khác nhau Một dạng là tự tay mình với những hành động cụ thể Tạo ra sự kết thúc mạng sống của một chủng loại chúng sinh Phục vụ cho khẩu vị, phục vụ cho thói quen ăn uống Mà con người nâng nó lên như là một cái dân của ẩm thực Loại sát sanh thứ hai là một hình thức gián tiếp là bởi vì thông qua con đường tiêu thụ như là một nhu cầu, nhu cầu vật lý, thậm chí nó có những cái thuộc về nhu cầu thói quen, thì bản chất của một hành động nặng hay nhẹ về phương diện nghiệp, lệ thuộc vào cái tâm lý khi mà hành động đó được thực hiện. Ví dụ khi chúng ta ăn như là một nhu cầu và tự tay mình giết với sự thỏa thích đó thì hành động này tạo ra một cái nghiệp tương đối là nặng xấu tiêu cực và do đó cái quả mà tác giả của nó phải gặt hái đó nó cũng theo đó mà nặng hơn còn trong tình huống chúng ta sử dụng nó như là cái nhu cầu ăn uống hàng ngày không tự tay mình giết mua tất cả các con vật đó được làm sẵn ở ngoài chợ ở ngoài những nơi buôn bán thì cái hành động nghiệp sát đó chỉ là một sự gián tiếp thôi. Như vậy là bản thân của một đơn vị sự sống bị kết liễu nó chỉ có một cái ảnh hưởng nhỏ hay nó cái khác là một cái cộng hưởng ở trên người tiêu dùng. Không có cái gì là một sự tuyệt đối. Nếu chúng ta nhìn từ học thuyết duyên khởi của nhà Phật. Giờ đó sự ăn chay cũng chỉ là tương đối và sự ăn mặn cũng chỉ là tương đối. trong sự ăn tương đối của chay và mặn đó, thì chúng ta chọn cái sự tương đối của ăn chay vẫn tốt hơn là sự tương đối của ăn mặn. tương đối của ăn chay có nghĩa là mặc dầu ăn rau quả hay là các loại vật thực không có sự sống của các loại động vật có tình thức, thì chúng ta vẫn gián tiếp giết đi rất nhiều loại côn trùng hay là các loại uh, có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến các ra quả. Cho vậy mà những người nông phu nghèo khó đó trong sự canh tác của mình đã phải giết chúng để đảm bảo được mùa màng. thì sự ăn cha tương đối trong tình huống này đó là chúng ta đương theo lời Phật dạy cho những người xuất gia đó, nghĩ công đức của mình nhiều hay ít khi tiếp nhận một phẩm vật. và chúng ta lại liên tưởng đến một cái câu uh, Quán tử về lòng từ bi như là cái phần thực tập hàng ngày thì đi dịch dụng của những người tu. Mong cho tất cả các loại chúng sinh có tình thức phải bị chết. Thông qua từng bước chân đi hay là động tác ăn uống đưa phật thực vào trong cơ thể của mình. nguyện cầu cho các loại chúng vật nhỏ nhất đó đó được siêu sinh thoát quá và không nối kết ăn quán nhân hộ của chúng ta như vậy là mặc dù rất tương đối nhưng hạt giống từ bi với nhận thức sáng suốt của tội giác dẫn đường đó thì người hành trì thực tập và việc ăn chay đó sẽ có một kết quả khá tích cực trong khi đó, đó đối với những người ăn mặn đó thì nên chọn các loại thực phẩm đã được làm sẵn sòi cho nên là không tự tay mình ra lệnh cho chúng bị giết không tự mình nhìn thấy chúng bị giết để phục vụ cho khẩu vị mình ăn và do đó nghiệp sát đó, nó chỉ là một phần cộng hưởng có thể rất nhỏ trong tập thú này chúng ta có thể học và bắt chước cái thói quen ẩm thực của những người ấn độ bao gồm những người hồi giáo thiên chúa giáo nói chung là những người ăn mặn khác hoàn toàn với thói quen ẩm thực tại việt nam ở dưới vùng duyên hải của ấn độ chúng ta hiếm khi thấy bày bán các loại à, hải sản sơn hào và vào những cái nơi chợ búa dành cho những thực khách ăn mặn đấy. chúng ta cũng thấy hiếm khi có đa dạng các chủng loại cá thịt để cho người chọn lựa mua về mà ăn và phần lớn chúng ta nhìn thấy là các loại cá biển những loại cá lớn bởi vì họ quan niệm rằng Mua một loại cá lớn Về nhà ăn cho cả một gia đình Thì đơn vị sự sống Bị giết chết Chỉ là một Còn mua các loại cá nhỏ Như là cá lòng tông Thì mỗi một khẩu phần ăn Có thể chiếm đến vài chục con Cho mỗi ngày Cái nhân số lượng nó lên Thì trong cuộc đời của chúng ta Một năm như vậy đó Đã biết cái bao tử này trở thành một cái nghĩa địa Hổ ngang với mạng sống của các chúng loại chúng sanh khác nhau. Thì từ cái cách thức này thì chúng ta có thể học và đúc kết được một bài lý tưởng rằng là nếu chúng ta chưa có được cái thói quen, chưa được được vị vọng lớn, chưa có được lòng từ bi mạnh mà phải chọn cái con đường ăn mặn đó thì chúng ta hãy chọn những gì đã được làm sẵn. Ở trong thời đại của Đức Phật thì tất cả những vị xuất gia dù là tăng hay đi vẫn được quyền cho phép ăn mặn Trong ba tình huống Không thấy người ta giết Phục vụ cho mình ăn Không nghe âm thanh Khổ đau, than khóc Dễ chết của các loài phật Bị giết để phục vụ Cho việc ăn của mình Và mình cũng không hề có Bất kỳ một hoài nghi nào với những cái dữ liệu Để tin chắc rằng là Một gia chủ nào đó cố tình giết Các loại chủng vật này Để cúng dường cho chúng ta thì trong ba tình huống đó đó, thịt của một loài động vật chết, nó cũng đã chết sòi dầu chúng ta có ăn khác không ăn thì mạng sống của nó cũng không còn nữa. Thì việc ăn như thế tạm được gọi là loại thực phẩm thanh tịnh, có nghĩa là nghiệp sát trực tiếp được giảm đi một cách tối đa. Vì vậy là với cái vai trò của những nhà hành khách ngày xưa mà Đức Phật dạy như là một cái phương pháp thông dâm, Họ bị vướng mắc vào kinh tế Và các cái nhu cầu ẩm thực thông thường đó Thì cái người hành khắc sẽ không được quyền chọn lựa thực phẩm cho mình Do vậy ai cũng gì thì bạn ăn như thế thì việc ăn như vậy đó vẫn được xem là các loại thanh tịnh Làm được như trên đó thì chúng ta cũng đã thanh tịnh quá được những hoạt động nghiệp sát ở một mức độ tối đa mà mình có thể làm đó là một cái rất là hay ngày nay cái công nghệ ăn chay của người đài loan đã lan truyền khắp nam châu và bốn bể lúc đầu nó có thể hỗ trợ cho những người ăn mặn chưa có thói quen ăn chay thưởng thức hương vị mặn nhưng nghiệp sát không có như vì lâu về dài nó sẽ có thể làm thương tổn cái gian hóa ăn chay chân chính của những người ăn chay trường vốn dĩ cũng không cần có nhu cầu ngửi và nếm các cái hương vị mặn mà trước đây họ đã từng trải qua chúng ta thấy là các nhà làm công nghệ thực phẩm chai tinh vi và khéo đến độ là khó có thể mà mình nhận dạng đâu là thực phẩm chai và đồ
1: đông
0: Như vậy là trong cái tình huống mà truyền bá các loại thực phẩm chay theo công nghệ của Đài Loan đó thì sẽ làm hư tâm của những người ăn chay trường. Và giờ đó đó là những người Phật tử có nhu cầu phát triển lòng từ bia ở mức độ cao nhất là đừng để cho cơ hội của những hạt giống quá khứ về nghiệp sát trong hưởng thụ ăn uống đó có cơ hội trỗi dậy với chúng ta thông qua các loại thực phẩm chay theo công nghệ của Đài Loan trong tình huống khi mà một nghiệp sát đã được à, thực hiện dù là cố tình hay là vô ý trong quá khứ đó thì kinh điển nhà Phật đã dạy chúng ta rất nhiều phương pháp mà trọng tâm của các phương pháp này làm ở chỗ đó nhận thức đó là một nỗi khổ chúng ta kiên quyết mong rằng là mình không bao giờ để cho nó bị diễn ra lần thứ hai ở trong tương lai thì như vậy nếu vẫn tiếp tục là những người ăn mặn thì chúng ta không nên mua những thứ còn sống về tự tay mình làm và do đó đó là nghiệp sát chúng ta có thể giảm đi điều thứ hai đó là khi mà việc đưa thực phẩm vào trong cơ thể đó thì mình hãy quan niệm thực tập bằng phương pháp quán từ bi mong rằng là cái chết của các chủng loại này đó à, hãy bỏ rơi hết tất cả những cái tâm lý sân hận phiền não vì điều đó nó sẽ mang lại nỗi khổ niềm đau Gút ăn quán giang hồ trong tiết trình của sanh tử và mong cho các chủ loại đó tha thứ cho mình mặc dầu là mình mua và sử dụng các loại thực phẩm đó được làm sẵn nói chung là người phật tử ăn chay nó có cái phần khác với những tín đồ các tôn giáo ăn chay như là một sự kiên cử giữ sức khỏe và giữ cái cơ thể cho nó được tương tác Tránh những cái chứng bệnh cũng như là làm cho cái vẻ thẩm mỹ của nó được đảm bảo một cách tốt đẹp hơn Ăn chay mà chỉ nghĩ đơn thuần như thế thì cái kết quả tâm linh và giá trị đạo đức của nó sẽ không có Do đó đó là việc là sử dụng thực phẩm chai và mặn Nó phải được hiểu như là một loại văn hóa tâm linh Khi mình nâng cái vấn đề ăn chay lên trở thành văn hóa tâm linh đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là Ý nghĩa về chủng loại, bình đẳng quyền sống Và các cái quyền căn bản khác đó, mà các chủng loại có Nhưng là không đủ sức để bảo hộ cho cái quyền bình đẳng của mình Thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái giá trị lòng từ bi của Đức Phật đã dạy đó, Trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết Trong Đại lê Phật Đảng Liên Hợp Quốc Dự ký diễn ra từ ngày 13 cho tới ngày 17 tháng 5 2008 sắp tới đó thì cái webinar quốc tế đã vận động là nên có một cái tuần lễ trai ở trong hệ thống của các siêu thị đang có mặt ở tại Sài Gòn. Và nếu như cái dự án đó được thành công đó thì chúng ta thấy là cái văn hóa ăn trai nó sẽ được phổ biến và lan rộng nhiều hơn. Trong đại lễ Phật đản được diễn ra tại Thái Lan trong 4 năm qua cũng như là các cái hội nghị Phật giáo quốc tế có sự tham dự của rất nhiều vị cao tăng lãnh đạo các tôn môn pháp phái của Phật giáo thì hầu như rất cái việc thể hiện là chỉ quán ăn chay chưa được gieo trồng một cách thống nhất, người ta vẫn có hai khu nhà hàng ăn mặn và chay độc lập ai ăn mặn thì vào nơi này, ai ăn chay đấy thì vào cái khu dành cho người ăn chay, còn riêng lần này đó thì chúng ta nỗ lực để gieo trồng cái hạt giống từ bi như là một phần cúng dường thiết thực cho lễ tưởng niệm Phật đản sanh thành đạo và nhập đức bàn hoặc những cái hoạt động văn hóa, học thuật, tâm linh thì cái đình dân quán ăn chay đó cũng trở thành như là một cái điểm nhấn. Cho đó nói tóm lại là việc ăn chay ăn mặn đó thì lúc đầu nó như là một thói quen. Ăn mặn rồi đó thì nó cũng trở thành một thói quen mà ăn chay nhiều rồi nó cũng trở thành một thói quen. Thì giữa hai thói quen chai và mặn đó, Nếu được thì chúng ta chọn thói quen chay Và muốn làm như thế thì phải mạnh dạng Điều chỉnh một cái nhận thức sai lầm Rằng là cái người ăn chay sẽ bị kém sức khỏe Điều đó có thể có Khi mà họ ăn chay thiếu phương pháp Như người Ấn Độ Như ai đã từng ở Ấn Độ Hay là đi tham quan Các Phật tử tại Ấn Độ Sẽ thấy rất rõ rằng là Hàng triệu 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 người Ấn Độ Ăn chay trường trong khi đó một điều rất đáng buồn là kể từ khi hồi giáo xâm lăng ấn độ đó thì phật giáo nó trở thành như là một bóng mờ ảnh hưởng của phần cái đại thừa đã bắt đầu không còn nữa thì lúc đó đó toàn bộ những người phật tử và những vị tu sĩ theo truyền thống nam tông tại đây đó ăn mặn trong khi đó nền văn hóa của bà là môn giáo vốn ảnh hưởng từ phần cái đại thừa đã vẫn làm chói sáng cái truyền thống ăn chay chính vì thế mà các nhà sư nam tông tại ấn độ rất khó có thể độ thành công những người ấn độ có truyền thống ăn chay trường cho nên khi vấn đề ẩm thực được nâng lên thành một loại hình văn hóa và ẩm thực chai đó trở thành văn hóa cao hơn giảm được nghiệp sát và thể hiện tình thương đó thì lúc đó cái việc mà hoàn pháp giảng kinh chúng tôi phải ứng với các loại hình nhân hóa này thì sự thành công và kết quả của nó mới thực hiện ở một mức độ khá cao Cho nên tất cả đều là thói quen và hãy là thói quen thì chúng ta có thể điều tiết được, điều chỉnh được cho ngày càng tốt hơn Hơn nữa thì phần lớn các ngôi chùa tại Việt Nam hay là nhiều quốc gia trên thế giới đó, Quần chúng Phật tử khi đến chùa cúng dường, tre tăng thì thường cũng có những cái nhu cầu hỏi thăm À, các ngôi chùa đó là nên dùng những cái thực phẩm gì thì lúc đó chúng ta nên hướng dẫn họ cúng những thực phẩm chay dù đó có thể là những ngôi chùa thuộc phật giáo tam tông à, bởi vì bây giờ chúng ta không còn có cái uh, truyền thống đi khắc thần như ngày xưa và việc từ chối thực phẩm chay và mặn á, là không được phép và nó thiếu lịch sự cho nên mới sử dụng đến cái uh, phong tục ăn chay tam tình dục còn bây giờ đó là tất cả mọi thứ đã được làm sẵn và đàn na tính chủ đó mang từ nhà đến để cúng dường. thì việc hướng dẫn họ cúng các thực phẩm chai đó cái quả phúc báo trong việc cúng dường này nó sẽ đạt được ở mức độ khá cao một số người không thích truyền thống ăn chay có những lý luận làm cho người ăn chay trở nên rất là quan mang chẳng hạn nói như thế này ăn chay đó thì trở thành các loài động vật là bởi vì các loài động vật ăn cỏ như là ngựa, trâu, bò, lừa đâu có con nào thành phật, thành thánh, thành tiên và nghe nói như thế rất nhiều người sợ từ bỏ việc ăn chay. Chúng ta phải hiểu một cách rất là đơn giản về phương diện nhân quả đó nếu ăn mặn, gieo những cái nghiệp ăn quán, ăn hồ ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ, sức khỏe thì việc ăn chay đó nó sẽ tạo ra một cái văn hóa từ bi và nếu không thành được những giá trị tâm linh cao hơn đó thì nó không, không vì thế mà làm cho người đó bị trì độn hay là có những cái phản ứng phụ như cái cách lý luận sai chủng loại giữa con người và các loài động vật có khuynh hướng ăn các loài rau quả Vân vân khác nhau vấn đề ở chỗ là tất cả đều là thói quen khi chúng ta ăn được thì đó chúng ta có một cái phước duyên lớn khi chúng ta không ăn được đó, cũng đừng vì thế mà chúng ta tác động một cách tiêu cực và sai lầm để cho những người ăn chay đó bị quan mang trên cái dân hóa ẩm thực vốn có của mình như là một sự nỗ lực rất lớn mới có thể thành tựu được à, xin đi câu hỏi khác
1: Một cách rất cạnh kẽ về vấn đề ăn chay Mà lợi ích của việc ăn chay Để cho bậc tự chúng con và cho Một cách thấu đáo Một lần nữa, chúng con thành kính tri ân Đại đức giảng Sơ thích nhật từ Giờ đây chúng con xin đọc câu hỏi tiếp theo Câu hỏi số 3 Kính thưa Đại đức giảng sư khái niệm nhất diễn đề ba ngũ nghịch trọng tội trong Phật giáo là gì ai có thể đồ được những hàng này hoặc là khi nào thì họ có thể được đù hay như đọc lộc đây là câu hỏi số ba con thành kính cung kính ta đức giả sư
0: cái niệm nhất diễn đề đã có thể hiểu nôm na đó là người thiếu niềm tin về đạo đức, thiếu niềm tin về nhân quả như là một cán cân công bằng, thiếu niềm tin về việc thiện và ác, thiếu niềm tin về cái tiến trình tiếp nối về đời sống sau khi chết, thiếu niềm tin về những điều tốt đẹp diễn ra hiện tại và trong tương lai. Nói chung nó bao gồm chỉ cho các hạng người dấn thân một con đường xấu làm những điều không tốt cản phá đọc đón chuyên quyền lũng đoạn tất cả những cái giá trị tốt đẹp của cuộc đời thì đều được liệt kê vào loại nhất diễn đề tất cả những hành động về nhất xiển đề như vừa nêu đó nó là một trong những tội rất nặng là bởi vì những con người như thế đó, sẽ khó có ngày thoát ra khỏi hành động xấu của mình, bởi vì họ bị một cái niềm tin sai lầm rằng là chết là hết không có kiếp sao. Như vậy là bản thân của nhân quả kết thúc khi mà hành động nó nó được thực hiện. Trong khi đó, chúng ta thấy là về phương diện vật lý đó không có bất kỳ một hành động nào không kéo theo sự phản hồi trực tiếp hay là gián tiếp của hành động đó. Và do đó, đó mạng sống của con người khi kết thúc ở trong một cái điều kiện nhất định nào đó thì nó sẽ tiếp nối bằng các cái điều kiện mới để tạo ra một cái hình hình thái đời sống mới thì đây là một chân lý hoàn toàn phù hợp với cái định luật à, vật chất không tự sinh ra không tự bắt đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà ở trong ngôn ngữ phật học đó, từ xa xưa đó chúng ta sử dụng bằng một cái câu rất là ấn tượng xúc tích hơn nhiều đó là chư pháp mất sanh bất diệt hiểu được điều như thế thì những người có khuynh hướng về con đường tội lỗi nó sẽ giảm đi vì lúc đó người ta sẽ có một cái tinh thần chịu trách nhiệm trực tiếp về những hành động đạo đức hay là phi đạo đức của mình như vậy phần lớn những người rước xuyễn đề có mặt ở trong cuộc đời này như là một cái hệ quả tất yếu của một cái đề sống với nhận thức là không có đề sao hoặc là không tin tất cả những cái giá trị thiện ích mà con người có thể làm. Còn khái niệm uh, năm trọng tội hay là năm nghịch tội đó bao gồm các hành động giết, chẳng hạn như là giết cha, giết mẹ, giết a-la-hán, làm thân Phật ra máu và giết xin đề. Như vậy là bốn loại hình của giết đó liên hệ đến trước nhất là sự cắt đứt cái ân nghĩa trong mối liên hệ thiên duy nhất Mà những người con cái Đã có thể dành Cho hai đắng sanh thành Cao quý nhất ở trong cuộc đời của mình là mẹ và cha Do vậy Những sự thương tổn dẫn đến Các đứa mạng sống của hai đắng sanh thành Mà Đức Phật thường gọi là Phật Ở trong nhà đó Được xem là hai tội Khó có thể tha thứ Về phương diện đạo đức, dân hóa Và pháp luật của con người Nói chung Còn việc giết Một vị đã giác ngộ từ trình độ A-la-hán trở lên hay là làm thân Phật ra máu thì đó là một sự cản phá và làm tổn thất con đường tâm linh và đạo đức mà vốn các đối tượng giác ngộ này đã có thể mang lại cho xã hội và cộng đồng. Các hình thái cản phá không cho Phật giáo được phát triển ở một cách thức nào đó vẫn có thể được hiểu nôm nay như là làm thân Phật ra máu và giết hại các vị A-la-hán cho nên là các hành động đó đó nó để là một cái hậu quả rất là nghiêm trọng bởi vì khi có một vị a la hán hay là một vị cao tăng ra đề đó thì bớt đi nó khổ niềm đau vì đó có thể xây dựng các ngôi chùa các không gian tâm linh tạo những cái điều tốt lành cho cuộc sống gia tù giảm đi sự mọc của nó các khu ăn chê các nơi đàn điếm và các nơi mà có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đó sẽ không có cơ hội để xuất hiện Do vậy mà các hành động của nhất sinh đời Và các loại chúng sinh phạm vào năm trọng tội đó Thì phải nói rằng là nó là một cái điều bất hạnh nhất Chúng ta có thể thấy rằng là việc hóa độ và chuyển hóa Các hành động nhất sinh đề và ngủ trọng tội đó không phải nhất thiết phải là một vị xuất gia Hay là các vị cao tăng Mà tất cả mọi người chúng ta đều có thể làm được Gần đây thì tại Chùa Hoàng Pháp có chương trình Phật Pháp Diệm Mậu Kể lại cuộc đời của những người đã từng là dân anh chị trong thế giới giang hồ Máu đã từng đẫm trên tay Bàn sống của quần chúng đã từng bị dọ nạt tất cả những điều xấu, điều đã từng được làm nhưng kể từ khi được uh, gặp được là Phật đấy, thì họ đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Các hành động của họ đã được thay đổi. Mà khi họ nói cho chúng ta biết về nguyên do chỉ đơn thuần là một người bạn đạo thôi. Tặng cho họ một quyển kinh, có nơi thì chỉ tặng cho họ một câu pháp cú, có chỗ thì tặng nghe một bài pháp giảng thôi. Thì từ một cái trạng thái một con người đang bị tuyệt vọng Muốn tự tử để trốn tránh cái nỗi khổ niềm đau Và cái mặt cảm tội lỗi của mình Trở thành một con người phấn chấn đứng dậy Bằng bàn người ta về sự nỗ lực làm mới Để đối diện với các khổ đau trước mặt. Cho rằng là, là Tất cả chúng ta nếu có tấm lòng Thì đều có thể chuyển hóa được Nghiệp nước sự đề và ngũ nghịch tội Ở những người Chúng ta quen trực tiếp Hay là chúng ta quen gián tiếp Vấn đề ở chỗ đó Để cho hiệu quả của sự chuyển hóa đó nó có được cao thì chúng ta phải thiết lập những cái cái, cái dịp cầu hỗ trợ à, trong tứ giới pháp đức Phật dạy đó nó như là cái muốn là thang để tạo ra sự đất nhân tâm bố thí vẫn là yếu tố đi đầu tức là sự chia sẻ vật chất trong lúc hoàn cảnh con người bị cùng cùng quãng thiếu thốn nhất thì cái sự ơn ích của kiếp người sẽ làm cho người đó nó dễ dàng tiếp nhận những giá trị đạo đức Những lời khuyên chân thành tốt đẹp của chúng ta Giờ đó, đó chúng ta có thể Thông qua các hoạt động từ thiện Có phương pháp Để giúp cho người khác hội đồng Là điều mà tất cả Những người Phật tử tại gia Cũng có thể làm được Còn đối với những người xuất gia Thì chúng ta thấy là cái cơ hội Để mà giúp cho những người như thế thì Từ đó là nó thuận lợi hơn là Bởi vì đó cái thế giới an giang hồ họ rất là nhạy cảm và cái gì mà làm cho họ phục đó thì họ mới nghe theo còn không phục đó, thì họ không nghe trước khi đi vào trại giam K20 Quỳnh dùng Trôm đó thì chúng tôi cũng nghiên cứu tâm lý tội phạm khá kỹ đọc vào các cái tạp chí về tội phạm học tiếp xúc với những người làm công công tác là xử trảm rồi các luật sư để hiểu rõ hơn về bản chất của đối tượng này Mặc dù trước đây mình đã từng đã đọc trong kinh Nhưng mà khi mình tiếp xúc trực tiếp như thế đó, Thì mình mới thấy rất rõ rằng là họ Là đối tượng đó Đôi lúc đó, vì cái khổ đau cùng cực quá Cái mặt cảm tội lỗi quá Mà không nhìn thấy được cái cơ hội hội đầu của mình Cho đến đó họ mới lâm một cái hoàn cảnh Là cùi không sợ lỡ, biết không sợ xuống Nghĩ rằng là không còn gì để mất nữa như vậy là cái học thuyết Tội tánh muốn không ở trong nhà Phật đó, Nó là một cái hình thái Tâm lý học, sách tấn Hãy cứu vớt một người đang chìm đắm Trở thành một người tỉnh thức hoàn toàn Giờ đó là chúng ta phải làm thế nào Để thay đổi cái nhận thức mặt cảm Bị phong biệt đối xử Mà nhất là cái tòa lớn của họ Thì họ mới có thể hồi đầu đi với chúng ta Chỉ như không phải đơn thuần một ngày một bữa Mà họ có thể hồi đầu được chính vì thế mà chúng tôi rất là quan tâm cái trung bình khoảng chừng 4 tháng thì Mình đi thăm biết một lần trong vòng đúng một năm thì chúng tôi đã được thăm phí bốn lần và bốn lần như thế đều có cái chương trình phối hợp giữa Hoàng pháp từ thiện và văn nghệ Ở trong các cái bài văn nghệ đó thì trung bình nó có khoảng một phần tư là các bài ca về về phật pháp những bài ca đó đó nó lại ứng với cái thế giới Văn hồ ví dụ như vừa rồi thì có cái bài ca của nghệ sĩ kim cửu long Nói về cái tác hại của tiền Và bản chất của Thế Giang Hồ Là hướng đến việc tiền Và sự hưởng thụ của nó mà thôi và Cái bài thứ hai là ngộ lẽ vô thường Của nghệ sĩ Hương Huệ Nó cũng mang cái chất liệu như thế Nói về cái sự ngắn mũi Của kiếp người Và những cái ăn quán dân hồ đó Nó có thể làm cho con người ta đó Trở nên là trồng chất nỗi khổ điệp đạo Cho nên nó thấy rõ như thế Để mà cố gắng sống Một làm sao cho có ý nghĩa như vậy là cái việc mà đưa các cái chất liệu văn nghệ lòng ghép Phật pháp vào bên trong đó nó sẽ có một cái tác dụng trị liệu và chữa quá rất là cao. Phạm nhân ở Việt Nam đâu có cơ hội như là phạm nhân nước ngoài. Không có tạp chí để đọc, không có báo để xem, không có tivi để coi. Suốt ngày chỉ lao động hoàn quật, từ sáng sớm cho đến chiều tối về. Lăn ra là ngủ. Cho nên là tâm của họ nó trở thành bị trì độn mà cảm tội lỗi Rồi những cái cá tánh quen trong thế giới đồng hồ Bắt đầu nó trở dậy như là một sự hành hạ Và thách đấu rất lớn Kiếm mấy người Mà có thể vượt qua được Thì đó lời nhạc mà nó chứa được Các cái dữ liệu Phật Pháp nó Sẽ giúp cho những người như thế này nó Dễ dàng thâm nhập và chuyển hóa Bên cạnh những lời Pháp là lúc nó hơi khô khan Cho nên đó là tất cả chúng ta nếu có nỗ lực đúng phương pháp Chúng ta sẽ có thể đang gieo hạt giống của Bồ Tát Địa Tạng vào ngay cái vùng tâm tối nhất của tâm thức đó là tù giam và các trung tâm cải tạo cải huấn nói chung cho nên mỗi người nếu đóng một bàn tay đó thì chúng tôi tin chắc rằng là công việc đó, đó nó sẽ có thể được thành tụ dĩ nhiên là chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật rằng là cái việc vận động kinh phí cho các hoạt động đi vào trại giam không phải là đơn giản phần lớn nguồn chúng làm công việc từ thiện luôn luôn có thói quen suy nghĩ như thế này đó là các đối tượng tội lỗi có phước đức đâu mà giúp Giúp như thế thì cái hạt giống phước báo của mình không được là bao Cho nên người ta sẽ từ chối Vấn đề ở chỗ là khi đối diện như vậy chúng ta phải giải thích rất rõ Rằng là giúp như thế không phải chỉ đơn thuần là giúp những người tội khổ thoát ra khỏi con đường lúc lúc sâu, Mà cho thực tế là giúp, cứu giúp tạo ra an ninh và bình an cho cuộc đời một hành động tòa lỗi mà được ngăn chặn lại đó thì xã hội đó sẽ không còn những cái cảnh loạn ly, không còn những cái tệ nạn kinh tế, tệ nạn chính trị, tệ nạn à, khác nữa như vậy là cái sự bình an đó nó dễ dàng có mặt ở nhiều nơi và ở nhiều chỗ khác nhau do đó là cái hạt giống mà làm như thế đó mang có tâm lượng của bồ tát địa tạng tâm lượng như đất thì cái quả phước báo trên thực tế nó có thể là nhiều hơn nữa bởi vì chúng ta đến với cuộc đời bằng tấm lòng dị tha hơn đó là những cái hướng mà những người dấn thân vào lãnh vực giúp cho các phạm nhân đó được chuyển hóa nên ý thức phạm nhân không nhất thiết là dứt xuyên đề không nhất thiết là những người đã tạo ra ngũ trọng tội mà những người là không có niềm tin về đạo sống đạo đức và cái trách nhiệm đạo đức đó, sẽ có thể làm mà không nên tai, kết quả là đó, sự hối hận làm cho họ bị bế tắc ở trong cái mặt cảm tội lỗi là điều không nên. Chính vì thế sự hỗ trợ giúp đỡ của chúng ta là một nhu cầu không thể thiếu. À, xin đi câu hỏi khác.
1: xin đọc câu hỏi tiếp theo câu hỏi sau bốn kính thưa đại đức giảng sư thích nhập từ giải thích cho về hai điều một tại sao niềm quan thấy ông bồ tát thì vô cùng tan gã bằng những hành trang nào ngài địa tạng có thể thực hành hành nguyện của ngài lâu dài nơi địa ngục đến khi nào thì địa ngục rỗng không A ni đà Phật đây là câu hỏi 124. Câu hỏi tính quân thịnh. Ta rất giả sư A ni đà Phật.
0: Ở trong kinh Địa Tạng có nêu ra thành huệ của Bồ Tát Địa Tạng rộng son dưới đất. Địa là dày chất tạng chứa đủ. Khi mình đong đo tính điểm hành huệ của một vị Bồ Tát sâu bằng đường kính của trái đất đó, thì chúng ta thấy rằng là tâm lượng nó là một tâm lượng rất là rộng và do đó đó cái việc mà hóa độ các chúng sinh mà thuộc về dạng nhất xiển đề và ngũ nghịch tội đó cũng như là các cái chủng loại chúng sinh phạm những cái tội khác về kinh tế hay tội hình sự rõ ràng khó có thể dẫn đến một tình trạng là rỗng không hay là không còn người nào nữa ở trong các kinh điển thì chúng ta thấy rằng là là việc mà tạo tội đó thì do chúng sinh bị dẫn dắt bởi à, ba khuynh hướng tâm lý của lòng tham, lòng sân và dòng si cho đến lúc nào các tâm lý đó vẫn còn à, có mặt song tồn với con người đó thì tội lỗi đó vẫn có thể có mặt với con người. Chính vì thế mà việc làm cho rỗng không địa ngục là chuyện không có. Nhưng đây đến là pháp quyển luôn luôn nó nó được quyền là cường điệu quá để nó tạo ra một cái chất thôi thúc một cái lực đẩy đưa tới phía trước để giúp cho chúng ta có thể làm thành công trong một số tình huống nhất định nào. Như vậy chúng ta có thể hiểu khi Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện rằng là cho đến lúc nào trong địa ngục không còn một chúng sinh nào còn sót lại đó thì lúc đó ngài mới thành Phật. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái việc thành Phật của ngài nó có thể diễn ra theo một cái diễn trình sớm hơn chứ không phải nó kéo dài hơn như là bản chất của lời Pháp Nguyện Bởi vì đó Sự thành đạo của chúng ta đó Nó nằm ở chỗ là mình chuyển hóa tâm thức Đạt được ở mức độ tâm linh Cao nhất của đó Thì quả vị chứng đắc nó diễn ra như là một tiến trình Không có nghĩa rằng là Khi mình Pháp Nguyện khi nào rỗng không về tiền ngục Thì mới thành Phật Thì đến lúc đó thì Phật quả mới thành thì đó là chưa không có Trong cái đó thì ở trong uh, kin phổ muôn qua thế âm thì lời phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rằng là ai đang bị gông cùm niệm danh hiệu của ngài thì gông cùm nó sẽ bị tan rã đang ở trong lửa đó niệm đó, lửa sẽ bị dập tắt đang ở trong nước niệm thì không bị chết chìm thì tất cả những thứ này đó nên là một cái ngôn ngữ mang tính cách là biểu tượng hơn là ngôn ngữ chữ đen mặc dầu đó tất cả những ai đã từng đi vượt biên có thể cảm thấy rất rõ rằng là trong cái hoạn nạn đến do đám tàu hay là do bão lụt ở trên biển khơi có người vì nằm tin nhiệm rất là lớn tiếng với lòng chí thành nhất danh hiệu của bồ tát bồ thế âm và cuối cùng họ đã được vượt qua được cái tai ấp thì những cái tình huống đó đã tạo ra những huyền thoại về các giá trị của sự niệm và bồ tát hoa thế âm nhưng vấn đề đặt ra đó là tại sao cũng có rất nhiều người niệm danh hiệu bồ tát quan thế âm mà cái chết vẫn diễn ra với họ như là một sự thật ở từ chùa giác ngộ của chúng tôi đó thì có trên 12 thầy đi vượt biên kể từ năm 75 cho đến năm 1987 trong số đó thì có ba vị đã chết ở biển khơi thì có một vị thuộc hàng sư vi của chúng tôi vào chùa trước một vài năm và cái chết rất là thảm khốc thì cái đoàn dược biên này đó bị dông bão cho nên tàu đó đã được tấp vào cái vùng Việt nam của đất nước thái lan nơi mà hồi giáo đó hoạt động về hải tặc rất là mạnh đoàn đã thỉnh mời uh, Vì thầy này đi với tư cách đó, là người uh, bảo hộ bình an cho cả cái chuyến đi mà thầy này đó thì lại có một cái hành quyền là niệm màu tắp hoa thế âm khi uh, bị hải tặc thì uh, những người nam bị trói lại và những người nữ đó thì bị hãm uh, hiếp đồ đạc của cả giặc báo đó thì bị cụm đi đứng trước cái cảnh trạng khổ đau như thế đó thì vị đại đức trẻ này đã niệm rất là lớn tiếng danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mặc dù tay bị trói nhưng mà đại đức đó, nỗ lực bằng cái ngôn ngữ thân thể của mình, cúi đầu xuống rồi lại để yêu cầu tất cả mọi người đang có mặt ở trên tàu đó cùng lại và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. trong vòng khoảng 3 phút thì đại đức là người chết đầu tiên. Một tràng AK đã bắn vào cơ thể từ sọ đến tim thân thể nát Và sau đó đó Là các cái mũi súng được dí vào những người nào đang niệm và lại Người ta bắn dần dần chết đi Thì sau khi lấy hết tất cả những cái tài sản trên tàu xong rồi đó Một vài người đó còn sót lại thì họ mới nối kết chiếc tàu của Dược Biêu Và vào chiếc tàu của Hải Tặc Chạy theo hình chữ Z Để làm lặt ngã Sai sống Để cho những người còn sót lại chết hết đi Trên tàu chỉ có một người duy nhất Là một người nữ Bám vào một cái bạn thuyền Mặc dầu ngực của cô Đó đã bị bị bắn nát Và cô đã bị Bắt tỉnh Khi thức giấc tỉnh về thì thấy mình đang nằm ở Trong một bệnh viện của Campuchia rồi các ngư dân tại đây đó thương tình Cho nên đã sau khi chữa trị Làm cho cô tỉnh dậy Mới đưa cô về Việt Nam Thì lúc đó báo chí Việt Nam đưa tin rất là sẵn trộn Là một người bạn thân của vị đại đức này Cho nên chúng tôi đã đến Vào năm 1984 Thì với nhận được Cái y bị rách nát Máu và Các cái loang lỗ của Của đạn và súng bắn Cô này đã kể lại rằng Các cái diễn tiến như trên và cuối cùng đó là thầy đã phải bị chết trước và rất nhiều người khác chết theo thì chúng ta thấy rằng là cái cái hiện tượng mà chết ở trong lúc mà niệm bồ tát quan thế âm đấy nó không phải là đức bồ tát này không có tình thương để gia hộ trong tình huống những người niệm mà được cứu sống cũng vô số không phải là vì niệm mà bồ tát đó, là xuất hiện và gia trì vấn đề ở chỗ chúng ta phải hiểu biết rằng là cái sự sánh sự sống ở trong sanh và tử đó, nó liên hệ đến cái nghiệp tử thọ cái niệm cái cái nghiệp chết liệu của chúng ta thông qua cái hành động sát hay là bảo vệ mạng sống con người chủng loại môi trường sinh thái và nhiều cái tác động khác nữa chứ phải đơn thuần chỉ như thế mà thôi do đó đó là cũng trong một hoàn cảnh tình huống có người niệm thì lại sống còn có người niệm thì vẫn chết mà cái cô Phật tử Kể lại đó thì cô cũng là cái người niệm Mà cô lại sống Còn những người khác cũng niệm nhưng mà những người khác lại chết Cho nên sự khác nhau trong sống là chết Với một cái động tác niệm danh hiệu Bồ Tát này Thì cái phước quả về tuổi thọ Sẽ là cái cán cân quyết định cuối cùng Do đó đó Là những người Phật tử Thì khi mà chúng ta niệm trì danh hiệu Của chư Phật và Bồ Tát đó tự như chúng ta không rơi vào cái trạng thái Như các tín đồ các tôn giáo ở chỗ là cầu nguyện cho mình Bình an, vô sự, phát tài, phát đạt Mà ở chỗ đó xem nó như là một sự à, thực tập để chuyển hóa nội sợ hãng Nhất tâm trở về với giây phút hiện tại và sống một cách có ý nghĩa nhất Bởi vì bản chất của đời sống theo Phật giáo Nó không phải là sống dài hay sống ngắn Nhưng mà là sống như thế nào Tức là sống có ý nghĩa hay không Cho nên nếu chúng ta phải hiểu cái ngôn ngữ kinh điển đệ thừa đó, Thường là ngôn ngữ biểu tượng và triết lý Hiểu theo nghĩa đen đó, nó vẫn có những cái giá trị để thực tập và chuyển hóa Và hiểu theo biểu tượng của triết lý Thì cái giá trị đó sẽ sâu sắc hơn do đó là bên cạnh việc hiểu theo nghĩa đen Như chúng ta đã từng thọ trì Thì chúng ta cũng nên khai thác Các biểu tượng của của triết lý Mà khi mà khai thác Với biểu tượng của triết lý đó, Thì chúng ta sẽ không còn quá bận tâm Về các câu chữ Rằng là khi mà niệm danh hiệu Thì các công tùng sẽ bị tan rã Nếu cái đó là một sự thật đó, Thì có lẽ À, chỉ cần một nhà sư vào giảng cái thiết pháp Tại các trại giam Hướng dẫn người ta niệm với thì Bồ Tát quan tâm Một cách thành tính nhất Thì tất cả những người này được thoát ra khỏi trại giam Đâu có Họ vẫn tiếp tục Ở trong cái trạng thái là bị giam cập Nhưng sự khác nhau ở chỗ đó Nếu họ biết niệm tâm họ bình an Mà cả tờ lỗi bị rơi sụng, Và họ có những nỗ lực để chuyển hóa Bởi vì thấy rằng là vẫn có rất nhiều người thương mình Quan tâm đến mình Chăm sóc mình, chia sẻ cái những nỗi khổ niềm đau của mình như là những người thân và thậm chí còn hơn cả những người thân nữa thì cái giá trị của việc mà niệm tụng nó nằm ở chỗ này tức là cái giá trị chuyện quá để giúp cho mọi người khổ đau trở về một con đường bình thường à, trước khi cái điểm xuất phát về sự vi phạm đột pháp đạo đức đó, có thể bị thương tổn cho nên giữa hành nguyện của bồ tát quan thế âm và hành nguyện của bồ tát di lạc đó nơi sinh bồ tát địa tạng thì chúng ta thấy rằng là tâm lượng của các cài giống nhau cái cách thức hành đạo nó có khác và cái kết quả đạt được là làm thế nào để giúp cho chúng sanh Không bị lúng lút sâu ở trong bùng tội lỗi Và có cơ hội để hội đạo Thì đó là cái trọng tâm Và cũng là cái sự khác biệt Và trên cái nền tảng này thì chúng ta thấy rằng là Tất cả mọi sự chuyển nghiệp Làm mới cuộc đời nó hoàn toàn do nỗ lực của tự thân chúng ta Thông qua phước báo do chính mình tạo Còn việc niệm Phật đó như là một chất xuất tác để làm cho các hành động đó với sự hỗ trợ của những nghiệp mới tốt đẹp này Dẫn đến một cái kết quả nhanh hơn cái thời gian được dự định Khi hiểu rằng là cái việc niệm với một cái mong cầu cho việc giải nghiệp được diễn ra như là một chất xúc tác đó, Thì chúng ta thấy nó là một sự hỗ trợ rất là có ý nghĩa Chứ không phải là cái giải quyết vấn đề Giải quyết vấn đề vẫn là cái phước nghiệp của chính chúng ta Xin yêu câu hỏi khác
1: dạng sư người đây con xin đọc câu hỏi tiếp theo câu hỏi số năm kính thưa giảng sư tại sao phật lại dạy hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình tự mình làm nơi nương tuổi cho chính mình vai trò và quan hệ của tự lực và tha lực như thế nào theo quan điểm phật giáo anh à, là bà con kính không thảnh đại đức giảng sư
0: Đề cập đến tha lực đó, Tức là đề cập đến uh, Những sự hỗ trợ Đến từ bên ngoài Tức là nó khác với bản thân của chính chúng ta Nó liên hệ đến sự hỗ trợ của tha nhân Cộng đồng, xã hội, môi trường Điều kiện, hoàn cảnh Trong khi đó Sự tự lực đó là cái năng lực nội tại Để giúp cho mình vượt qua được những cái ách nạn Những trở ngại, những chướng duyên nó có thể đến với mình một cách tình cờ hay là như là một hệ quả tất yếu của nhân quả thì dù là những cái nỗ lực tự lực hay là tha lực đi nữa thì chúng ta phải thấy rằng là bản thân của những chướng duyên đó nó không phải tự nhiên hay là ngẫu nhiên mà có mà nó đều liên hệ đến tiến trình của đời sống thông qua các hành động và quả của các hành động mà mình có thể đã tạo một cách vô tình hay là cố ý trong một giai điểm nào đó trong tiến trình sanh tử của bản thân mình Lời phật dạy hãy tự mình làm hòn đảo chính mình ở trong kinh pháp cú đó là một trong những cái um, phương châm rất là quan trọng dược và khắc hoàn toàn các cái chủ trương của các tôn giáo khác ở chỗ đó là các tôn giáo dạy chúng ta là hãy giao khoáng niềm tin vào chúa bằng cách là nâng cao vai trò cứu sỏi của chúa lên để cho người ta có niềm tin để từ đó đó sợ mà gia, gia từ bỏ ác dẫn đến việc làm lạnh cái mục đích cuối cùng của họ là nằm ở chỗ là giảm bớt cái nghiệp xấu để tạo ra những nghiệp tốt chơi cái cơ chế của nỗi sợ hãi và cái niềm tin về sự cứu rỗi nhưng bản chất của những hành động như thế thì nó là thiếu tính nhân bản ở mức độ khá cao nhiều khi người ta làm vì muốn là được chú quan tâm được chú biết cho nên làm như là một cái danh Làm như là một cái công Làm như là một cái chủ công thần Và cái tình từ bi cái Tự giác nhận thức Thấy điều đó là một nhu cầu đó Để thiết lập tình người với tình người đó Nó thì mất để ý nghĩa Mức độ khá cao Vì đó tự mình làm hoàn đảo đó Dạy chúng ta bằng một sự nỗ lực Hãy tự cứu mình trước Bằng các phước nghiệp Trước khi được người khác cứu Giống như trong vấn đề an ninh khi chúng ta bị nhiễu loạn về sự bình an thì cái việc mà nhờ đến các hoạt động của cảnh sát hay các vệ sĩ đó nó khó được đảm bảo ở chỗ đó nó phải lúc nào khi chúng ta cần những đối tượng như thế vẫn đang có mặt bên cạnh mình thì giải sẽ có bằng lên được cũng chưa chắc đã thành công cho nên vẫn phải là sự tự vệ nỗ lực bảo hộ cho mình trước nhất như vậy là cái năng lực tự mình tạo chỗ nương tựa cho chính mình tự mình làm hòn đạo chính mình không phải là để tạo một cái ốc đảo của cái tôi mà là tạo ra một sự vững chãi và phước báo về đạo đức để trong các phong ba bão táp của cuộc đời thăng trầm vinh nhục thành công thất bại lên vôi xuống chó và những cái thiên biến dạng quá khắc của cuộc đời diễn ra nó làm cho chúng ta vẫn vững chãi và sừng sững không hề bị lay động hay là bị chuyển hướng cho nên cái năng lực mà như thế thì được gọi là tự lực và tự lực như vậy nó không phải là cái điểm hãnh diện tự hào cống cao tự đại mà là sự tự bảo hộ chính mình và với một cái sự nỗ lực như thế đó thì chúng ta sẽ dễ dàng dẫn đến tất cả những sự thành công ở trong cuộc đời trong khi đó đó không phải ai cũng mạnh dạng ai cũng đủ năng lực để tự, tự lực như vậy cho nên trong những lúc cần thiết trong những hoàn cảnh cần thiết việc khổ cho người khác vẫn rất là có ý nghĩa ví dụ khi con em còn nhỏ dưới cái tuổi thành niên việc ăn học các phương tiện cho đời sống sự thuận lợi về hoàn cảnh phải được do chính cha mẹ và người thân chu cấp nếu không có những hỗ trợ chu cấp này thì ta cần phải có những cái hoạt động an sinh xã hội như các nước phương tây đã làm thì nó mới đảm bảo được cái quyền bình an cái quyền được học cái quyền được thưởng thức cái quyền tự do của uh, trẻ bị thành niên nói chung nếu không có những tha lực như thế đó thì rõ ràng hiếm mấy ai có thể được thành công trong sự bình an và đạt được cái kết quả như là mong bài như vậy là trên đời sống thực tế thì chúng ta vẫn thấy rằng là hàng ngày hàng giờ chúng ta vẫn đang cần đến những tha lực bên cạnh những cái tự lực của bản thân mình một uh, phụ huynh giỏi làm thế nào để bên cạnh cái sự hỗ trợ cần thiết của cha mẹ, phải làm cho đứa con của mình tự đứng lên mà đi. Cũng giống như ở trong một bệnh viện, để cho một bệnh nhân được sống một cách lâu dài, các bác sĩ không nên tặng cho các máy trợ thở. Thì máy trợ thở đó thở dùm Thì rút cái máy trợ thở ra dưới bất kỳ góc độ nào thì cái sự thở của cái người bệnh nhân đang cần trợ thở này sẽ bị kết thúc. do đó, đó cái cách làm thế nào để giúp cho người bệnh tự thở bằng buồn phổi của mình Cái tim phải tự vận hành bằng cái nhịp độc của chính nó Không khí ra vào như là những nhu cầu và sự vận hành của nó Làm sao để tại tái tạo lại cái năng lực đó mà không bị kết thúc một cách lâu dài vĩnh viễn Thì lúc đó chúng ta đang làm xong một cái công việc trọng trách Là giúp cho người thân của mình có được một sự tự tồn và phát triển ở một khuynh hướng dẫn đến sự bền dững chứ không phải là một sự đoán hậu ở trong hiện tại hay là ở trong tương lai cho nên đó, cái tha lực vẫn là cái rất cần cần thiết vì nó là những thuận duyên thuận cảnh thuận người thuận thời điểm và nó giúp cho cơ hội thành công rất là cao với những sự thuận viên như thế thì cái năng lực tự lực này đó, nó giống như là hổ có thêm cánh hoặc là nhiều gặp gió sẽ thăng hoa tiến hóa đạt được kết quả trong một thời gian rất ngắn với một cái hiệu suất ở mức độ khá cao à, xin đi câu hỏi khác.
1: Bụn ừ, xưa thích cam ngày bạc cần thành kính trang câu trả lời sáu năm mà quay quả có thể đưa ra phương thức căn bản để chuyển hóa thân và tâm à như đạo Phật còn tính công hạnh giác xa.
0: Đổi mới hay là làm mới là một nhu cầu. Nhu cầu vật lý, nhu cầu tâm lý, nhu cầu tâm tâm thức, nhu cầu tâm linh. Mặc dù cái phạm vi và nội hàm của sự làm mới và chuyển hóa rất là rộng nhưng chúng ta có thể uh, tóm tắt nó trong ba phương diện chính đó là làm mới hành động, làm mới tư duy và làm mới tâm thức làm mới hành động có nghĩa là mình là kết thúc các hành động sai không uh, phù hợp với luật pháp ngược lại với đạo đức phương hại với đời sống quần chúng có tác hại đến bản thân mình cho vì đó những hành động uh, ngược lại với cái nướng vừa nêu được xem như là cái nỗ lực tích cực của sự làm mới Cho nên giá trị của sự làm mới Nó nằm ở chỗ đó Là tẩy não đi những cái vết thằng Đè nặng ở trên tâm thức và hành động của con người Như là những thói quen Mà con người có thể viện lý do như là cái cá tánh Hay là bản tính của mình Muốn cho cái sự làm mới đó được thành công đó Thì người làm mới đó Trước nhất phải xóa cái mục từ Là không thể được Ở trong cái từ điển tâm thức của mình Vì cái mục từ đó là một cái mục từ như là một ổ khóa Khóa chân bẻ tay các hoạt động nỗ lực của chúng ta Và do vậy có nỗ lực nhiều đi nữa Nó cũng không có kết quả cao như của nó Một mục từ thứ hai mà mình cần phải loại ra khỏi từ điển làm mới của mình Đó, đó là ngựa quen đường cũ hay là cáo có thể thay lông thay da nhưng không có đổi tắm dĩ nhiên là không có gì là một sự tuyệt đối Cho đó là khi mình được quan niệm cái tính cách tuyệt đối hóa ở trong những cái thói quen của mình đó, thì mình đang dần dà biện hộ cho tính cách hợp pháp của những thói quen đó được tiếp tục tồn tại trong đời sống và nhận thức của chúng ta cho nên là chúng ta cần phải tháo gỡ cái một từ ngựa quê đường cũ là không có gì là không thể làm được. Thì lúc đó đó, sự làm mới đó, nó bắt đầu được xuất hiện. Cái điều thứ ba đó, là trong tiến trình làm mới đó, chúng ta phải nhận thức rằng là nó sẽ có một cái giai đoạn mà nỗ lực làm mới càng nhiều chừng nào để cái phức tạp ở trong việc giành cái vị thế giữa cái thiện và cái ác đó, nó diễn ra ở mức độ càng nghiêm trọng hơn. Đó cái giai đoạn chỉ tiếp của mâu thuẫn nội tại về phương diện tâm lý một bên là sự dần xé của những thói quen cũ tạo và tìm cái quyền khống chế, Còn một bên là gieo trồng các hạt giống mới để khỏa lấp, để thay thế và để chuyển cái hướng của những hành động đã qua và hai cái này nó được diễn ra theo một cái thế là bù trừ và dẫn đến cái sự loại trừ do đó, đó là như lời của tôn giả Angulimala sau khi giác ngộ như là vầng trăng thoát ra khỏi mây che thì tương tự cũng như thế các hành động làm điều tốt làm điều thiện cái nhưng nỗ lực chân chính này của phương pháp sẽ làm cho các hạt giống cũ xấu tiêu cực nó được tháo gỡ và tiêu trừ nhưng mà cái tính cách loại trừ về nhân quả này là một sự thật và do đó chỉ cần gieo trồng khối lượng với cái tâm lượng cao nhất về các hạt giống tích cực Đối lập hoàn toàn với các hạt giống tiêu cực Đã từng có trong quá khứ Thì cái tiến trình làm mới sẽ được diễn ra Một cách rất là thành công Cho nên cái thời gian để kết quả Của một sự làm mới nó có Nhanh hay chậm đó, là lệ thuộc Hoàn toàn vào khối lượng Và tâm lượng Của hành động làm mới mà người làm mới Đang được đầu tư Và đang được chuyển tiến Chính vì thế mà việc đầu tư Như vừa nêu đó Nó sẽ mở ra một cái hướng là thay đổi ít nhất Nó tạo ra một cái tiến trình Gọi là uh, bảo hòa Để cho Các hạt giống xấu tiêu cực Không có cơ hội được trổ quả Như vậy sự vô hiệu hóa Các hạt giống tiêu cực Trong quá khứ sẽ góp phần Một cách khá tích cực để cho hành động Làm mới được thành công Cho nên nếu Chúng ta đang có những nỗ lực làm mới Mà gặp phải những cái trắc trở như thế này Thì phải xem đó là một hiện tượng rất bình thường mà đừng có chán nản có những lúc thì chúng ta nỗ lực làm mới Chúng ta bị trở ngại Thì cái thế giới mà tiêu cực đó, Sẽ đối đầu với chúng ta Thanh toán chúng ta Để tạo thêm cái lực lượng tiêu cực Đứng về phía của chúng Chứ Vì thế mà lòng vô ý Dắn thân về phía trước Với những nỗi không sợ hãi Về những hậu quả của sự làm mới có thể có Thì lúc đó kết quả của sự làm mới Mới được diễn ra Ở mức độ khác thành công nói tóm lại là sự làm mới nó phải bắt đầu bằng sự chuyển hóa tâm lý, chuyển hóa nhận thức thì hành động sẽ được diễn ra như là một cái gì đó rất là tất yếu và tự nhiên. Xin đi câu hỏi khác.
1: Mùa buồn xưa tất cả mùa ngày phần thay mặt phải cho bằng chúng con thành kính tri thầy. Và giờ đây con xin đầu câu số bảy tiếp theo. Câu hỏi số bảy của đất lành trên đầu một chính thầy ai cũng nói gian hù hiểm ác cho nên mới có câu bỏ tiếp gian hù nhưng mà nếu không có vào chốn gian hồ thì làm sao mình trở thành một khách trần thực sự không có làm khách gian hù thực sự thì làm sao mình tìm được bảo kiếm để chặt đứt mọi phiền não của đau như vậy theo thầy mình có cần bỏ kiếp gian hồn không. Xin thầy hoan hỷ giải thích. Cảm ơn thầy rất nhiều. Anh là Phật con kính cung thỉnh tại đất giảng sư
0: thưa. Câu hỏi vừa nêu rất sâu sắc. Ở chỗ là nghệ thuật chơi chữ của nó. Ở trong đề tài giảng lần thứ ba tại thời giam K 20 mươi, thì chúng tôi đã chia sẻ về các nội dung bỏ kiếp gian hồn về ý nghĩa giang hồ được hiểu là thế giới của những điều tội lỗi và khổ đau. trong cái đó về từ quy chữ hán đó thì giang hồ á nó là 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 sông nước thôi tức là đi rây đó khắp bốn bể năm châu như là một cái chiếc thiền vô định và ở trong cái cái cuộc đời gì lên lên trên biển khơi với nhiều sóng dập gió giò như vậy đó thì chúng ta gặp rất nhiều điều lặng đặng và chướng duyên cũng như những rằng là nào mà chướng duyên như thế đấy cái năng lực về sự chịu đựng và cái tự lực để vượt lên những cái cúng khó làm cho mình trở thành thành công và sự thành công đó đó nó đạt được ở mức độ từ đó là có ý nghĩa như vậy ít ra là chúng ta có hai lớp ý nghĩa về cái từ gian hồn lớp nghĩa đầu là đó là một cái thế giới của điều xấu thế giới ngầm thế giới ăn quáng Thế giới của hân thua, thế giới của hận thù Thế giới của những điều bất thiện Và ý nghĩa giang hồ mà câu hỏi đặt ra đó là 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 một cái thế giới mà nó ba chìm bảy nổi tám lên đêm Nó không nhất thiết là những điều xấu Việc mà tìm ra được một bảo kiếm Hay là thông dông tự tại hay là thổng tay vào chợ Ở trong một cái khách chợ đời Mà cái tiến trình sanh tử của con người có thể diễn ra như một uh, tiến trình đó nó cũng có thể đạt được một mức độ nào đó Với điều kiện là cái bản lĩnh của điều thiện Bản lĩnh của lý tưởng và bản lĩnh của lập trường tốt đó chúng ta phải có Thì cái việc mà chiếc thuyền lên trên giang hồ như vậy Nó không bị mất phương hướng về nói về Thì lúc đó sự giao du trong thế gian hồ như là một cơ hội để giúp đỡ cho người khác Đạt được những giá trị của sự thành công chẳng hạn như gần đây thì chúng ta thấy là ở tại nhật bản nó có những cái hoạt động các nhà tâm linh phật giáo nhật bản đó vào các quán bar và lầu xanh thì cũng ngồi thưởng thức sự giống như là bao nhiêu gã thực khách của lầu xanh khác nhưng là họ lại có đăng ký một cái giờ để thuyết giảng và đọc tụng kinh rồi tặng kinh sách cho những người thực khách tại đây vì vậy là vào trong cái chốn giang hồ Trà đình tủ điểm như thế Nhưng là để với mục đích là giúp cho những người trong thế giới này hiểu được Đà Phật Và hiểu một cách để dẫn đến sự chuyển hóa tâm thức của họ hơn Thì vào ở trong cái hang cọp như thế Thì mới có thể độ được những con cọp mẹ, cọp cha Và những con cọp con Đó là những uh, nhân vật mang tính cách là không còn bị thối chuyển thì việc mà tùy duyên quá độ với hình thức Ngược lại với cái phong tục tập quá thông tường Mới có thể đảm bảo được cái tính an toàn Ở trong cái cơ chế và cái cơ hội chán thân Mà không, nếu không phải là những đối tượng như thế Thì việc lặn lội và trải nghiệm mình Ở trong thế giới giang hồ sẽ làm cho mình Tùy duyên mà lại bị biến dạng Thì cái sự biến dạng đó sẽ làm cho mình nó Bị tổn mất nhiều hơn là những cái chúng ta đạt được Lợi bất cập hại chính là tiêu chí và thước đo Để chúng ta quyết định rằng là có nên liều hay là dấn thân vào trong thế giới giang hồ Làm những việc thiện khi mà cái bản lĩnh của điều thiện và sự bất khó chịu vẫn chưa được đạt ở mức độ khá cao Còn bỏ kiếp giang hồ theo kiểu nghĩa đen là thế giới ngầm Các đời sống bất thiện, những điều uh, mang lại nỗi khổ niềm đau và ra rất lương tâm đó là nhu cầu không thể thiếu Đối với các anh chị em Đang sống ở trong các trại giam Chúng tôi vào đây Và cũng đã nói đến ít nhất là bốn lần Rằng không phải ai có mặt ở Trong trại giam đều là những người có tội Có thể họ là những người Bị sử quan Do vì có tăng chứng vật chứng Thêm một sự sắp xếp như là đó Việc không có tội cũng dẫn đến cái Sự giam cục Thì cái đó Âu cũng là một trong những cái sự biểu hiện khác nhau và đa dạng của nghiệp Do đó là bỏ kiếp dân hồ đó Là để khích lệ và hỗ trợ cho những người vào trong trại giam gỡ từng trang lịch Bằng những cái hành động xấu của mình đã từng có trong quá khứ Trong cái buổi chia sẻ đầu tiên đó Thì chúng tôi đã phỏng vấn năm sáu anh em Và khi được phỏng vấn đó thì họ đã rơi những giọt nước mắt Thật sự ở trên đôi mắt của họ và họ đều muốn có một địa điểm để quay về và khi hỏi có người nói là cha mẹ già có người đó thì lại quan niệm như là mái ấm gia đình có người như là người anh người em vì cha mẹ của họ đã không còn nữa và do vậy là bỏ kiếp dân hồ để giúp cho họ sau khi thoát khỏi trại giam khi được những cái lệnh ăn xá đặc xá hoặc kết thúc cái bản án mà họ đã phải trả cái bị đắng ở trong những nơi như thế này thì họ không nên tái diễn trong chốn giang hồ như là thói quen giàu có bị gì, cám dỗ hay là những lời đe dọa, phải mạnh dạng cắt đứt đi, thì lúc đó đó các hoạt động như là thói quen trong quá khứ đó mới được kết thúc cho nên đó là việc bỏ kiếp giang hồ theo nghĩa như vừa nêu nó giúp rất nhiều cho những người đã lầm lừa lạc lối phần lớn có thể nói 90 mấy phần trăm thu hút vào diện này à, xin đi câu hỏi khác
1: sư thích ca thay mình cha ít nem đất lành chúng con thành kính bây giờ đây xin hỏi tiếp theo Câu hỏi tiếp theo của thành tâm an lạc khắp đại đức giảng sư còn có câu hỏi rằng, nếu đi trên lộ hoặc đi trên đường, thấy một con thú vật bị chết hay là bị cắn chết, mình niệm A-di-đà-phật cầu cho con thú vật đó được siêu sinh, vậy nó có được siêu sinh không Thầy A-di-đà-phật? Vào mạng kính cung thỉnh Đại Đức giả sa
0: việc một chúng sanh bị qua đề do một biến cố hay là sự kết thúc của tuổi thọ với sự trợ niệm của các hành giả từ độ tông được siêu thoát hay không là một chuyện hoàn toàn lệ thuộc vào phước nghiệp của chúng loại chúng sanh đó trước nhất thì việc niệm phật hồi hướng trong cái hoàn cảnh như vừa nêu đó sẽ làm cho chúng ta nuôi lớn được lòng từ bi ở trong những cái mảnh đề bất hạnh và cái này để chúng ta có thể thực tập hàng ngày hàng giờ khi xem trên các đài truyền hình hoặc là nghe tin tức thông qua các đài radio xem thông tin ở trên báo chí sách vở về sự tăng tốc chết chóc do thiên tai hoặc là do chính con người tạo ra thông qua các cuộc chiến tranh hay những sự khủng bố và tàn phá khác việc niệm phật đó chỉ có thể giúp cho người đó được siêu sinh khi mà ba yếu tố này được hội đủ, cái thứ nhất là bản thân của chúng sinh đó đó đã từng gieo trồng, thứ nhất là rất nhiều nghiệp thiện, thứ hai đó là có được nhân duyên lành đầy đủ và cái thứ ba đó là các cái quả phúc làm cũng khá khá nhiều. thì đây là cái yếu tố tự lực để quyết định như là một cái tấm thẻ xanh mà một cư uh, dân khi vãng sanh hay là muốn nhập cảnh vào thế giới tịnh độ, càng phải có. Cái thứ hai là bản thân tâm thức ở cái giờ phút cuối mà cái chết được diễn ra, dầu là đột xuất hay là ngẫu nhiên Thì tâm thức đó phải hướng về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, với một cái lời quyển ước rất là mạnh rằng mong con khi kết thúc mạng sống này sẽ có mặt ở thế giới kia. Thì cái này nó chính là một cái chất xúc tác Và như là một cái bệ đẩy Để đẩy cái yếu tố Về nhân duyên liền lành Quả báo lành, phước đức lành Của một chúng sanh Được vãng sanh về Tây Phương và Cực Lạc Cái điều thứ ba Nếu như tình trạng chết bất đất kỳ tử đó, Thì cái tâm niệm Của chúng sanh hay là con người đó, đó Đâu có sự chuẩn bị Thì vì cái sự hỗ trợ Của những nhà hộ niệm Của những cái nhà tâm linh đó, Là một Cái, cái năng lực giúp cho người đó có thể đạt được hoặc là nhớ lại hoặc là không đánh mất đi cái nhu cầu mà mình có thể đã từng có ở trong một đời sống trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Do đó là sự hỗ trợ của chúng ta ở bên dù bệnh, đối với những người thân ở những giờ phút cuối là có một ý nghĩa vô cùng to lớn cho sự ra đi của người kia. Trong những cái tình trạng mà thân bằng Quyến thuộc của mình rơi vào trạng thái hôn mê do tai biến mạch máu não hay là những chứng bệnh ung thư, hay là không còn biết, nghe thấy gì cả, thì chúng ta cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng là việc hộ niệm nó không có tác dụng. Bởi vì cái nhận thức của con người nó, nó không chỉ đơn thuần là tiếp nhận qua ngôn ngữ, cũng không đơn thuần chỉ tiếp nhận qua cái ngôn ngữ hình thể mà con mắt có thể tiếp xúc, mà nó còn là một cái làng sống tâm. Và... Tần số làn sóng tâm phát ra nếu có sự tương ứng ở cái nơi nhập thì các tư duy chẳng tốt của mình vẫn có thể được cái người đang hôn mê bất tỉnh tiếp nhận được ở mức độ tương nó nào đó. Cho nên trong những tình huống này, việc chúng ta tập trung cao độ để truyền những giá trị tâm linh với sự hỗ trợ như là hội niệm vẫn có ý nghĩa giúp cho người đó đạt được nếu người đó có được cái giá trị về phước báo công đức việc làm và có quyền vọng bản sân về tây phương còn nếu như các yếu tố đó mà không có hỏi đủ thì dầu cho chư phật có thương tử chúng ta cả là đi nữa họ cũng khó có thể có cơ hội để ghé tâm thức mình vào trong cái cảnh giới mà nơi đó toàn là các giá trị cái mắc xói chịu về đạo đức có mặt cho nên là chúng ta cần phải thấy rất rõ là sự hỗ trợ đó nó có một cái giá trị rất lớn Về vận đường trị liệu Bên cạnh đó nó còn có những chất xúc tác Để giúp cho nguyện ước của một người Được phản sanh, đạt được Ở cái kết quả cao nhất của nó Chứ nó không phải là giá trị Tất cả trong một tình huống Theo cái cơ chế này đó thì Khi xem các tin tức ở Trên các phương tiện truyền thông đại chúng Chúng ta thấy cái cảnh tan tóc Chết tróc thông qua chứng đăng về bạo động thì lúc đó đó việc mình nổi lên một cái cái tâm ham thích vui thì chúng ta đã đang là một cái cộng nghiệp của sắc sanh Thế lúc đó chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật và cầu mong cho các cái cảnh đề như thế đó, nó không tái diễn trong tương lai thì lòng từ bi và phương pháp quán từ bi này đó nó sẽ làm cho hạt giống của tử thọ và phước báo chúng ta được gia tăng cho nên đó nghe tin tức xem báo đài hàng ngày hàng giờ mà không biết thực tập phương pháp quán từ bi thì lòng từ bi và hạt giống từ bi của chúng ta sẽ bị thương tổn rất là nhiều cho nên công nghệ thông tin đại chúng là một con dao hai lưỡi do đó đó khi đối diện với các trung truyền thông chúng ta đừng để cho hạt giống từ bi bị đánh mất thì lúc đó đó việc hộ niệm giúp cho một chúng sinh nào đó được vãng sanh giàu không có được kết quả của nó vẫn có ý nghĩa xã hội ý nghĩa tâm linh và ít nhất là ý nghĩa của lòng từ bi xin đề câu hỏi khác
1: Oh, câu trả lời rất hay của thầy anh như đáp chúng con thành kính trang này đáp giản sao thích nhật tờ đáp hàng nhau như đây chúng con xin đọc tiếp câu hỏi số chín là câu hỏi mà thứ hai mà nó ảnh trên đầu hỏi chúng thua thầy cuộc đời không bao giờ cũ nhưng sao ta phải là mới cuộc đời nhưng theo thầy cuộc đời có cũ không mà làm mới theo con cũ hay mới là do con người tạo ra thôi như vậy sao mình không có làm mới tâm hồn xin thầy giải thích cùng con cảm ơn thầy rất nhiều anh nghe đà phật Con ngoan kính công thành ngày đất nhẹ sờ
0: chỉ như là bản chất của cuộc đời đó đối với một cái tính trình sự sống mấy mươi năm của một kiếp người đó nó luôn luôn diễn qua ba cái giai trình quá khứ hiện tại và dĩ lai những gì thuộc về quá khứ đó nó không còn nữa thì chúng ta tạm gọi nó như là cũ hiện tại và tương lai là những cái đang diễn tiến cho nên nó được xem như là mới sẽ phải dùng những cái ngôn ngữ làm mới cuộc đời đó mạnh và bạo như thế là để giúp cho các anh chị em sống ở trong cái thế giới giang hồ với những cái hành động tiêu cực với kết quả là phải gỡ lịch ở trong nhà tù có được một niềm tin để làm mới chính họ làm mới cuộc đời trong cái ngữ cảnh như vừa nêu đó nó bao gồm hai ý nghĩa thứ nhất đó là họ làm mới cái thói quen và nghề nghiệp và thứ hai đó là họ làm mới lại các cái giá trị mà đời sống họ có thể có cũng với hai bàn tay, hai bàn chân, khói ốc, mắt tai mũi lưỡi giống như bao nhiêu người khác. Có người thì trở thành là một người anh chị thật sự ở chỗ là hiếu kính với cha mẹ, chăm sóc đàn em, giúp đỡ làng xóm là những việc làm ý nghĩa và anh chị trong 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 đời sống như thế nó càng được hướng khích. Trong khi đó phần lớn những người trong thế giới dân hộ muốn chứng tỏ mình là đàn anh, đàn chị bằng cách là chu cấp các quyền lợi bảo hộ sự bình an cho những người thuộc hạ của mình để người đó trung thành với mình một cách tuyệt đối trong khi đó, đó nếu chúng ta khảo cứu về phương diện xã hội học thì phần lớn những người trong thế giới hội như vừa nêu là có những bệnh đề rất khổ đau vợ của họ không có cơm ăn áo mặc cha mẹ của họ thì nằm trên giường bệnh con cái thì không có tiền để cấp sách đến trường ấy thế mà họ lại muốn trở thành anh hùng và đại ca vậy đó làm mới cái thói quen nhận thức trong tình huống này là một nhu cầu à, Và thông qua nó đó, nó sẽ làm giúp cho họ có một cái cái hướng đi mới à, Hiểu rõ được ý nghĩa của cuộc sống Để vận dụng hai bàn tay, khói ốc, nhận thức, sự khôn quan Để mỗi hành động họ thực hiện trên cuộc đời đó Nếu nó không có lệ Thì nó cũng sẽ không bao giờ mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho bất cứ người ai Cho nên Mặc dù cũ và mới do tâm thức chúng ta tạo Nhưng cái nhu cầu làm mới là không thể thiếu Chẳng hạn như hàng ngày Chúng ta cũng phải thay thế áo quần Để làm cho cái trang sức thẩm mỹ của mình Nó được phong phú hơn Thay đổi các cái khẩu vị Cũng như là menu của sự ăn Để cho cái cảm giác buồn chán Và nhàm nó không có mặt Chúng ta cũng phải có những cái hoạt động Thay đổi không gian hay là không khí bằng những cái du lịch văn hóa du lịch xanh, du lịch tâm linh để cho sự lập đi lặp lại đó nó không có mặt lúc đó, đó cái tâm thức của mình đó, nó trở nên rất là mới như vậy là cái nhu cầu làm mới không phải chỉ có những người ở trong trại giam như người khổ đau ở trong thế giới giang hồ mà tất cả chúng ta hàng ngày, hàng giờ đều làm mới khi Đức Phật dạy học thuyết hiện tại Lạc Trú thì chúng ta phải biết rằng đó là một cái nghệ thuật làm mới bởi vì thứ nhất là nó cắt đứt cái sợi dây liên lạc nối kết với quá khứ Và khi chúng ta đã tống khứ cái hình ảnh của quá khứ ra khỏi tâm đức của mình Thì chúng ta trở thành một con người làm mới Thì cái sự làm mới trong tình huống này đó Nó không hề là một sự nỗ lực, một sự đè nén Mà là một tuyến tình buông xả không bám víu vào Thì cũng tương tự như thế khi hiện tại mình sống an vui hạnh phúc Thì chúng ta đang làm mới lại của những gì mà nó chưa từng được an vui hạnh phúc trong quá khứ cho nên làm mới không bao giờ là một sự cũ làm mới không bao giờ là một sự thiếu Và do đó làm mới cũng không phải Và không bao giờ là một sự dư thừa Xin yêu câu hỏi khác
1: sư khách cao mà vào chúng con thành kính trang thầy và trả lời câu hỏi số chín cho đất lành chim đậu hay gì đẹp vào giờ đây con xin đọc câu hỏi tiếp theo câu hỏi số mười kính thưa đại đức giảng sư có phải gieo nhân nào thì gạt quả nấy tại sao ngài mua não ngài ưng quật ba Giết của mẹ người 99 người như vậy mà lại đắt thánh quả Mà không có chiều đầu tay trả mẹ Ai gì là Phật Còn kính công thảnh tại đất giả sư thích nhật tự Trả lại câu hỏi 60
0: Đó là một câu hỏi rất hay đi vào trọng tâm của đề tài Pháp thoại vừa qua Chúng ta thấy là bản thân của dịp đó đó là một sự vận hành mà khi uh, kết quả của sự lầm mới được diễn ra đó thì sự vận hành này đó nó sẽ được diễn tiến theo một quỹ đạo có lợi ích cho ta nhân quả thường mà dân gian hiểu đó chúng tôi thường tạm gọi đó là nhân quả mặt phẳng nhưng mà có nhân quả như bản chất của đó đang diễn ra hay là đang là lại là, là nhân quả hình học không gian nhân quả mặt phẳng là một nhân quả mang tính các khuyến tấn giáo dục trong đó nhân quả là không gian đó là là nhân quả của sự chuyển hóa trong cái mô hình giáo dục về nhân quả mặt phẳng đó thì chúng ta sẽ đọc và nghe thấy những cái câu dạy như thế này là giết một mạng người thì chúng ta phải bị đền lại bằng một mạng sống tác ai một tác thì chúng ta sẽ bị người đó tác lại cái mô tiếp về một cái sự lặp đi lặp lại của hành động Giữa cái gì mà chúng ta đã tạo ra Và sau này chúng ta sẽ bị người khác làm lại đó Là một cái mô tiếp Mà phân tích theo nhân quả Phật giáo Nó thuộc về học trước định mệnh Hay là định nghiệp Theo đó bản chất của định mệnh Và định nghiệp là không có Do đó cái cấu trúc của nhân quả Được Đức Phật sử dụng đó là Cái cấu trúc nhân quả thuộc về hình học công gian Nhân quả hình học công gian là một loại nhân quả đa chiều Nó chịu sự tác động chi phối của nhiều hoạt động khác nhau Mà hiện tại lại đóng vai trò quyết định hơn là những gì đã được tạo ra trong quá khứ. Cái thứ hai là hiệu quả của một hành động đó Nó tỷ lệ thuận với cái tâm lượng khi hành động đó được gieo trồng. Ví dụ, đối với trường hợp của Ngài Angulimala Theo các văn học Phật giáo mô tả Thì hành động sát sanh của ông đó Nó không phải là để giết người cấp của cũng phải là tạo ra sự cúng bố mà nó phát xuất từ một hành động hiểu sai do tin một cách mù quáng vào lời dạy của người thầy do ghen tuông bởi lời sầm tấu của những người đồng học khác mà có rằng anh vivala là người gian dâm với lại vợ ruột của ông từ chỗ đó đó muốn hại đứa học trò thông minh và quan quản của mình ông đã khịa ra một học thuyết là phải giết một trăm người mỗi một đốt tay tạo thành một cái mắt chuỗi nói kết ở trên cơ thể của mình niệm trì những thần chú thì kết quả giác ngộ sẽ thoát sẽ đạt được như vậy là cái động cơ của nghiệp sát này không phải là sự sân si cũng không phải là một sự tốt của cũng không phải là một sự công bố mà là do vô minh với những lời sàm tấu và hãm hại ông cho nên cái hậu quả của nghiệp sát đó nó không diễn ra nặng như là trong các tình huống mà nghiệp sát được thực hiện dưới động, động cơ của tham và của sân Thứ hai, kể từ khi trở thành đệ tử Đức Phật Anguimala đã thực hiện và thực tập lòng từ bi Chúng ta vẫn còn nhớ trong bài kinh Trung Bộ Có kể về cái đoạn chuyển hóa về cuộc đời của ông như sau Là sau khi đi hành khắc đó Thì có một lần Angulimala gặp mẹ một người giai cấp thấp ta nằm đau Và đang chuẩn bị khai qua nở nhụy Ở trên đường Mà không hề có những người Làm những công tác từ vũ Cái nỗi đau đó làm cho Angulimala Rất là thương xót Nhưng mà không biết cách nào để giúp đỡ Ông vội vàng trở về là tinh xá Trình báo lời, lời Sự kiện trên với Đức Phật Thì Ngài mới dạy rằng Là kể từ khi tôi sinh ra cho đến bây giờ tất cả những phước báo về mạng sống và tuổi thọ mà tôi đã gieo trồng á xin hồi hướng công đức cho mẹ tròn con vuông la mới nói rằng là bạch chi lai thế tôn từ lúc mà con sinh ra đến giờ thì dĩ nhiên là con đã tạo rất là nhiều nghiệp sát và nhất là sát hại đến chín mươi chín mạng người gieo cảnh tan tóc cho chín mươi chín gia đình đối diện với cảnh sanh đi tử biệt làm sao bảo rằng là con chưa từng tạo những điều ác tư phật bom mỉm cười và nói rằng Ý ta muốn nói rằng là kể từ khi sinh ra trong chánh pháp trở thành đệ tử của vị pháp dương tử, thì các công đức phước báo mà ta làm được sinh hồi hướng cho tình trạng mẹ tròn con vuông, Vân theo lời hướng dẫn đó, A đã quán từ lòng từ bi, mặc dù giới luật Dận Phật không cho phép một vị xuất gia tăng có thể tiếp xúc thọ thọ tương thân với một người khác giới tính, dầu ở trong tình huống nguy ngặt của sự đỡ đau tỡi đẻ nhưng Aluvila đã vận dụng lòng từ bi truyền chất liệu từ bi thông qua sự quán tưởng của ngài và kết quả là mẹ con người đó đã được bình an vô sự như vậy chúng ta thấy là cái hành động của việc mà bảo hộ sự sống đó là một chất xúc tác đi ngược lại hoàn toàn với nghiệp sát sinh một cách sai lầm do vô minh gây ra cho nên có sự chuyển hóa của nghiệp giữa cái hành động sát nghiệp quá khứ và cái hành động từ bi cứu mạng sống ở hiện tại này đã làm cho ông thay gì phải bị đền mạng thì trở thành là cái người là bị quở mắng đánh đập chửi bế sưng đầu sức chán là áo y bị rách nát như là vòng tơ và đó chính là cái hậu quả nhãn tiền mà aguivala đã phải chấp nhận dĩ nhiên chúng ta chưa có thiên nhãn thông các hậu quả kể từ sau cái kiếp sống chứng được thánh quả dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật như thế nào cho đến bây giờ chúng ta phải tin chắc rằng là nghiệp có thể được chuyển hóa và thay đổi khi cái nhu cầu làm mới và các hành động làm mới đã được thực hiện đến trọn vẹn ý nghĩa của nó chính vì vậy mà việc ngài giết 99 mạng người mà vẫn đạt được thánh quả là không phải là do ngày không trả cái nhân quả hiện tại này mà bởi vì cái việc chứng đắc giác ngộ nó thuộc về nhận thức tuyệt giác của tâm theo đó hành động sát nghiệp, dầu sau khi chứng thánh quả rồi thì Anuruddha vẫn tiếp tục phải gánh lấy hậu quả của nó, mức độ nghiêm trọng như thế nào còn lệ thuộc vào cái tiến trình đời sống kể từ khi ngài đã quay đầu hướng bờ. do đó đó là nếu chúng ta đã từng tạo dựng nghiệp tiêu cực, thì việc mà chuyển hóa nghiệp không có nghĩa là kết thúc một trăm phần trăm các dấu ấn và hiệu ứng của nó trong tương lai, nó làm cho các hoạt động đó được giảm thiệu ở một mức độ tối đa lễ thuộc hoàn toàn vào cái năng lực đầu tư tâm thức và hành động của chúng ta mà thôi cho nên là đạt thánh quả không chịu trả hết tất cả những cái nghiệp quả về mạng sống không có nghĩa là Anguilla đã thoát hoàn toàn khỏi những nghiệp gieo trồng về phương diện này bởi vì chúng ta vẫn thấy Đức Phật Thích Ca vẫn còn cái nghiệp bị người ta lăn đá vẫn còn cái nghiệp bị người ta ám sát, vẫn còn cái nghiệp bị người ta làm thương tổn về thân mạng ở mức độ này hay là mức độ khác. Cho đó chúng ta vẫn phải biết rằng đó là những cái hậu quả còn sót lại trong tiến trình trổ quả mà một nghiệp sát là một nghiệp bất thiện liên hệ đến tuổi thọ và tính mạng của con người mà ngài có thể đã từng gieo trồng khi còn là thân phận của các kiếp phàm phu. Cho nên việc chuyển nghiệp ở cái đời hiện tại chứng đất được tánh quả vẫn chưa phải là kết thúc cái nghiệp nhân xấu mà ngài đã gieo trồng trong quá khứ thì dĩ nhiên điều mà chúng ta tin chắc chắn một trăm phần trăm rằng nó đã được giảm thiểu ở mức độ tối đa có thể được xin điều câu hỏi khác
1: sự ừ, tất cả mâu ni phật chúng con thành kính tri ân thầy và trả lời câu hỏi số mười xong thầy trả lời quá hay anh như đạo phật à, xin hỏi phù sinh ảo mộng muốn là hỏi trực tiếp hay không nếu như vậy thì xin cho số 1 anh như đạo phật vậy dạ, dạ, mến mời à, phù sinh ảo mộng ha
2: nam mô phật à, vừa rồi con có nghe thầy uh, nhắc từ uh, trình, chia sẻ trình bày về vấn đề uh, lý giải vấn đề, đề đề tài vừa rồi thì có một điểm mà uh, con nghĩ rằng là uh, uh, cũng mong thầy hoan hỷ uh, trình bày thêm rõ uh, đó rằng là hồi nãy thầy trong quá trình thầy trình bày thì có một chi tiết nó nói rằng là trong việc mà sát hại Con người của uh, vô não đó uh, Thì so với một người uh, Mà um, Cũng sát hại Nhưng mà thầy nói rằng là Trong đó có một cái sự khác biệt uh, Khác biệt giữa uh, Hành động của bản thân đối Của vô não So với một người mà không phải như vô não Thì con nghĩ rằng là <cười> uh, Con nghĩ rằng là um, Khi mình trong những yếu tố đã cấu thành một cái, cái tội thì cho dù anh khởi anh mục đích anh như thế nào thì một khi anh đã tạo ra một tội đầy đủ những yếu tố rồi thì rất khó rằng anh phải nhận lãnh cái hậu quả mà anh đã gây ra nhưng mà hồi nãy thầy nói rằng là có sự khác biệt à, có sự khác biệt giữa cái mục đích làm giữa mục đích hay cái hành động đưa đến cái hành động mà sát hại như thế thì con nghĩ rằng yếu tố này thì cần phải trình bày rõ ràng cho không khéo rằng là thính chúng nghe được y thực sẽ nghĩ rằng là mình cái hành động miễn sao cái hành động mục đích uh, uh, tốt thì cho dù mình cái tiến trình mình quá tiến trình đưa đến cái nhận lại cái hậu quả nó sẽ ít hơn uh, so với những người mà cái mục đích À, xấu, thì mong Thầy hoan hỷ lên uh, lý giải vấn đề này nam a di đà phật
0: à, Cảm ơn anh đã nêu uh, câu hỏi ở mức độ uh, đi vào chi tiết để tránh những sự hiểu lầm trong việc là lý giải cái hiệu ứng tâm lý của một hành động so với cái bản chất của hành động đó uh, Khi chúng ta phân tích về uh, hiệu ứng uh, tâm lý của nghiệp đó thì chúng ta phải thấy rằng là bản chất của hành động đó Nó lệ thuộc và tỷ lệ thuận với cái sự dụng tâm khi hành động nó được thực hiện Điều đó không có nghĩa là những hành động vô tình là không có quả báo của nó Theo nhân quả đó thì nhân vô tình sẽ dẫn đến một cái quả vô tình Nhân cố ý thì dẫn đến cái hậu quả nó mức độ nghiêm trọng và lớn hơn Chẳng hạn những người lái xe mà phần lớn ở các quốc gia do vì hệ thống giao thông nó bị giới hạn cho nên bùa phải lái xe và băng đi. Sự mỏi mệt làm cho họ có thể bị uh, nhấp mắt ở trong lúc chạy. Kết quả là lủi vào một người nhau ở nhà nhà. Lủi vào một người dẫn đến sự thương vong mạng sống của người đó. Cái cái hành động mà giết người trong tình huống này là hoàn toàn vô ý, không hề có bất cứ một cái dụng ý xấu xa nào. Và khi mà kết thúc cái mạng sống được diễn ra đó cũng Rất nhiều người tài xế rất có lương tâm Họ không trốn trại Họ thừa nhận rằng họ là tác giả Để chịu những cái hậu quả nghiêm trọng Mà luật pháp buộc họ phải à, đối đọc Như vậy là trong tình huống đó Chúng ta thấy cái nghiệp này đó Nó vẫn kết thúc một mạng sống Vậy đó nó vẫn được gọi là một sát nghiệp như cái hậu quả của cái nghiệp sát Trong tình huống vừa nêu, Chắc chắn rằng nó sẽ nhẹ hơn Là một người đi kiếm chuyện ăn quán giang hồ do tác động của lòng tham, lòng sân hay lòng si nào đó. Như vậy là trong mỗi một hành động đó, sự khác biệt ngoài cái khối lượng của hành động được diễn ra, nó còn là sự khác biệt của tâm lượng khi hành động đó được thực hiện là điều mà chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi. Nếu chúng ta thử so sánh một cái hành động của một vị tướng yêu nước, không nỡ nhìn thấy cái cảnh nhà tan cửa nát, tất cả những người đồng loại đó bị giật quài xâm xâm chiếm. Cho nên là đã làm cái công việc Đấu tranh Hay là chiến tranh Thì rõ ràng là cái sự ra lệnh của ông Hay là sự trực tiếp tham chí của ông đó Có thể mang lại Cái chết của những chiến sĩ Ở phía phi chánh nghĩa Nó vẫn là những nghiệp sát Trong khi đó Những chiến sĩ, những nghĩa sĩ ở Trên chiến trường cũng chết Nhưng mà cái lòng yêu nước của họ đó Đúng nó không nhiều Vì họ đi như là một sự yêu cầu và bắt buộc rồi đó, khi mà súng nổ khói súng lên máu tan thịt nát cái chết xuất hiện sự tan thương tan tốc có mặt làm cho cái lòng sân hận con người dễ dàng trỗi dậy và lúc đó các nghĩa sĩ các chiến sĩ này đó, đã làm quên đi cái trọng trách là cứu nước và thương dân nhưng lại nhớ một cách đơn giản là trả thù những kẻ đã tạo ra cái chết mà mình đang đối diện và chứng kiến như vậy cũng là hai cái cách sát nhân Như một bên là phát xuất từ cái lòng yêu nước thương dân Thì nghiệp họ vẫn gieo Nhưng cái tuổi thọ của những người tướng trung thành như thế Lại thật là thường cao Trong cái đó rất nhiều các chiến sĩ là phải bị yếu thọ Và đó là chúng ta thấy cũng là một hành động sát Nhưng cái sát kia nó bảo vệ cho sự sống của hàng trăm ngàn người Cho sự bình an vô sự, cho hòa bình, cho thịnh dựa, cho phát triển Như vậy nó sẽ trổ quả song song cùng lúc nghiệp sát vẫn phải trả và cái phước từ việc bảo hộ biên cương bờ khỏi bằng cái chủ nghĩa yêu nước và thương dân họ vẫn phải được hưởng và trong khi đó nếu người nào đi uh, tham chiến mà không phát sức từ một cái động cơ như vậy mà giết như là một cái lòng sân hay là để như là một cái phẩm tự vệ sống còn nếu mình không giết họ thì họ sẽ giết mình thì cái nghiệp quả của những người như thế sẽ rất là nặng hơn là cái người có một cái tâm lý và một cái động cơ tốt Dĩ nhiên giữa cái ranh giới của một cái động cơ tốt và một cái động cơ bình thường hay là sai sửa bay đi dòng sân đó nó chỉ khác biệt ở nhau bởi cái tích tắc của tâm mà chỉ có tác giả của nó mới cảm nhận rõ là mình làm với động cơ nào. Mặc dầu như thế, nhân quả vẫn diễn ra một cách rất là xác thực và không có gì là sai chạy. tôi hiện đây chúng tôi xin nói thêm ở trong Kinh Tăng Chi có một câu là tác ý là nghiệp thường dẫn đến một số lý giải mà chúng tôi cho rằng nó có thể làm thương tổn và méo mó đi là dạy của Đức Phật. Người ta thường lý giải rằng là tất cả những hành động nào mà có sự tác ý đó mới gọi là một cái hành động được giao nghiệp. Còn các hành động nào không có sự tác ý của tác nhân thì hành động đó không được xem là một nghiệp và do đó nó có thể là vô hiệu quả hay là cái quả trổ không đáng kể. Hiểu như thế là một sai lầm. Nếu chúng ta đặt toàn bộ ngữ cảnh của lời phát biểu Đức Phật trong sự nối kết với câu kết theo sau thì chúng ta sẽ thấy rất rõ sự nhấn mạnh về hành động tác ý hơn là nói rằng nó là một chủng loại nghiệp. Ví dụ sau đó Đức Phật nói như thế này, do có tác ý cho nên con người có phân nướng hành động hoặc là bằng tay chân, hoặc là bằng lời nói, hoặc là bằng tư duy. Như vậy là bản thân của sự tác ý như là một cái sự móng thể của một hành động đang được chớm mồi và nó dẫn thể theo các hành động vật lý kéo theo. Và do đó chúng ta phải Thấy được cái tầm quan trọng của ý thức Để làm chủ cho các hành động này Không có cơ hội được xuất hiện Khi nó đang còn là trứng nước Hơn là nói rằng Là các hành động không có tác ý Là không có một cái nghiệp nào Trên thực tế đó Cái nghiệp vô tình sẽ dẫn đến những cái quả vô tình Cái nghiệp không có tác ý xấu Thì dẫn đến một cái quả Ở một mức độ không có nghiêm trọng Như là các hành động nghiêm trọng Thì cũng tương tự như thế Khi chúng ta làm các cái thí nghiệm sinh đức học đối với các y sĩ và bác sĩ trước khi ra trường thì cái việc mà giết mổ xẻ các loài chuột có cấu trúc gọi là y học gần giống với con người phát xuất từ một cái tâm niệm để phục vụ cho sức khỏe và tuổi thọ con người thì cái nghiệp sát đó tương đối là nó nhẹ hơn là những người giết vì nghĩ rằng chuột mang lại bệnh tật phá hoại mùa màng gặm nhấm những cái điều quý giá những cái vật quý giá ở trong nhà của mình do đó là hành động thì nó vẫn tạo ra những cái quả như động cơ tốt á, thì cái quả đó nó sẽ nhẹ động cơ xấu á, thì quả nó sẽ nặng hơn cho là bản chất của một cái quả trổ nó khác và lệ thuộc hoàn toàn vào hành động cũng như là khối được của hành động đó đó là điều mà chúng ta cần phân biệt Vì ở đây chúng tôi không hề nói rằng là những người có hành động có động cơ tốt thì gieo một cái nghiệp xấu là không có cái quả trổ của đó quả nào nó cũng sẽ phải trổ động cơ tốt thì quả xấu và quả, quả quả xấu đó nó sẽ được giảm thiểu cho những cái hành động tư đó là nó xấu ít ít hơn hơn là vừa có một cái động cơ xấu mà hạt giống xấu thì quả xấu nó sẽ trổ ở mức độ lớn hơn xin đi câu hỏi khác
2: về năm mươi rồi phật À, cũng xin phép à, đại chúng à, cho con hỏi, hỏi thêm một câu nữa à, thật ra con đặt câu hỏi này cũng à, muốn à, để tạo ra sự thông hiểu về vấn đề này à, kính thinh à, để đốt dẫn sự hoan hỷ và đại chúng à, hoan nghỉ cho dạ con à, cũng một vấn đề nữa cũng tự lưu suốt từ cái câu, à, câu hỏi vừa rồi à, theo con nghĩ rằng là um, um, tiến trình đi đến từ cái hành động đi đến cái, nhận lãnh cái cái hệ quả đó hậu quả đó cái quan trọng hay ngay trong thời điểm mà thời điểm để mà tác nghiệp đó chính là cái chuẩn hóa cái tâm mình à, nếu nói rằng là à, vì một mục đích tốt như là những các nghệ sĩ và các vị tướng À, vì bảo vệ tổ quốc, vì à, vì mục đích nói chung là vì mục đích như hồi nãy thì nói đó là vì bảo vệ tổ quốc của các nghệ sĩ ấy. đó, hay là của các bác sĩ làm à, giết hại những cái con à, phải vì cái công việc của mình đó là cứu chữa mọi người để là mình phải giết những con vật như là con chuột túi, chuột bạch hay là trung diệt vân vân để mà mình cứu nhiều hơn thì à, à, con nghĩ rằng vấn đề này thì có lẽ là bất ổn bởi vì sao bởi vì dù anh tùy một đích gì đi chăng nữa mà khi anh đã cắt đứt một sinh mạng nào khác anh sẽ làm tổn thương tính đến cái vấn cái, cái đề thương hại của mình nhưng mà một điểm ở chỗ con cần nói một đỗ chỗ đó rằng là ngay trong thời điểm xuất hại vì sao cái hành động của một chúng sanh như chúng ta nó có sự khác biệt đối với hành động của vị đã bồ tát bởi vì sao khi các ngài làm như thế, các ngài đã nhận rõ được bản tâm của mình, đã nhận thức được bản chất sự việc, đã nuôi vay cho về hành động bằng cách với cái tâm lưu xuất tự tâm thanh tịnh của mình. Đó. Còn vì còn chúng ta cũng làm như vậy, nói rằng là vì bảo vệ người này, vì cứu như kia, nhưng chúng ta làm như ngay trong thời điểm chúng ta làm bằng cái tâm của gì? Bằng cái tâm sát hại, vì trả thù, hay là tâm sân hận, hay là một tâm tình thương, tràn ngập tình thương của mình, vì mong muốn cho người đó. đó ở đây con còn nó cũng muốn nói rõ rằng là một cái sự thanh tịnh tuyệt đối ngay trong tâm khi mình làm việc cho nên uh, cho nên con nghĩ rằng là câu cách giải thích của thầy vừa rồi con thấy có sự khập khiễng. thì uh, con nghĩ rằng bởi vì cái vấn đề này đi sâu vào đời thực vấn đề thực nghiệm thì uh, mong thầy hoan hỷ uh, không hỉ hoan hỷ cho câu hỏi của con và mong thầy hoan hỉ để mà trình bày thêm dạ nam mô a di đà phật
0: cảm ơn câu hỏi chi tiết vừa nêu đây là một câu hỏi đi sâu vào bản chất và cái giá trị của hành động trong mối liên hệ với cái tâm thức khi hành động nó được thực hiện chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cái lời chia sẻ của anh phù sinh ảo mộng và cái ý tưởng của anh hoàn toàn phù hợp với chúng tôi ở chỗ đó là nếu như một người nào đó thực hiện một cái hành động với những cái lý do biện hộ như là hạnh nguyện của những vị bồ tát mà trên thực tế thì đó là hoặc là không bằng thì cái hậu quả đó nó sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều lần so với một cái hành động làm mà không có biện hộ đó. ở đây chúng ta phân tích về cái cái hậu quả của một cái nghiệp à, diễn ra không chỉ đơn thuần về phương diện vật lý mà nó còn liên hệ đến phương diện tâm thức khi mà một người lái xe lỡ tay do nhắm mắt nuối và dẫn đến cái chết của một người. Là hoàn toàn họ không phải là cố tình giết người đó. và do đó, cái cái đơn vị sự sự sống bị kết thúc trong tình huống này đó, nó vẫn được diễn ra. Nhưng cái hậu quả của hành động đó đó về phương diện xã hội đối với con người đó nó vẫn nghiêm trọng như là bao nhiêu hành động với những động cơ khác. Nhưng bản thân của cái sự trả quả mà cái người tài xế lái trong tình huống này nó sẽ có phần nhẹ hơn chứ chúng tôi không hề nói là nó không có gì đối với tình huống người ta cố tình vì một cái động cơ nhất định nào đó dù là động cơ xấu ít hay là xấu nhiều cho nên là sự biện hộ là một điều nên tránh dĩ nhiên là chúng ta là cái tác nhân của hành động đó cần phải thấy rất rõ là trong lúc mà mình thực hiện mình làm cái gì chúng ta có thể trích dẫn một cái câu kinh Di-ma-cật để thấy rõ cái động cơ của các vị bồ-tát và động cơ của một người phàm khi uh, cư sĩ Bồ Tát Vô Cực phát biểu như thế này là một lời khen đó cũng là một sự hoàn pháp cái này chúng ta dễ hiểu rồi một cái tác cũng là sự hoàn pháp thầy khó hiểu lời khen đó là tán như công đức tán như công đức để làm cho đối tượng dấn thân một cách mãnh liệt với niềm tin hướng về phía trước đối với những hoạt động tốt có lẽ cho cuộc đời để người đó không bỏ cuộc nửa chừng cho nên hoàn pháp trong tình huống này là tán dư cái thiện để cho cái thiện đã được, được xã hội hóa ở mức độ rộng lớn trở thành như là một quy luật phổ quát còn đối với tình huống của câu thứ hai đó một cái tác của hoàn pháp thì lúc đó chúng ta có thể liên tưởng đến một cái câu nói ở trong dân dân việt nam đó là thương cho roi cho vọt ghét đó, cho ngọt cho bùi chúng ta thấy là cái câu nói của bồ tát nhưng mà gặp nó khác hoàn toàn câu nói dân gian khi ta nói là thương cho roi cho vọt thì rất nhiều người không hề có tình thương nhưng mà lầm nhận rằng cái việc đánh đập con em của mình chính là sự thể hiện tình thương cho nên á càng thể hiện như thế làm cho cái mối liên hệ tình thương bị cắt đứt rồi đó là cho ngọt cho bùi đó lại được quan niệm như là là ghét trên thực tế có nhiều người cho, 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 cho ngọt cho bùi đâu phải là ghét mà lại là thương dùng những cái lời lẽ rất là khéo léo những lời lẽ rất là khôn ngoan để mà dẫn dắt giúp cho người kia được chuyển hóa được khởi động cho nên trong dân gian có những câu nói Nó mang tính học hiển Nhưng Ở trong Kinh Duyên Hoa Cật đó, Thì ý nghĩa nó là hoàn toàn khác Đó là Khi một người thấy rất rõ Con em của mình đi vào con đường sai lầm Mà nếu như không dùng những cái hành động cứng rắn đó, Theo cái nghĩa đen đó, Hay nói cái khác là Ở mức độ rộng hơn là thấy nghĩa bóng thì, thì cái công việc mà chuyển qua người đó Sẽ khó có thể được thành công ở Trong uh, các hình tượng về nghệ thuật của phật giáo bắc tông vẫn có hình ảnh của ngài hộ pháp bên cạnh đó là hình ảnh của ngài tiêu diệt đại sĩ hay là ông thiện hay là ông ác như vậy là hình ảnh của ông thiện và, và hộ pháp tượng trưng cho giáo dục khuyến tấn giáo dục đạo đức giáo dục làm lành giáo dục nói những điều bình thường mà người ta vẫn nghe và có kết quả còn ngài tiêu diệt đại sĩ và hình ảnh của ông ác là giáo dục trừng phạt giáo dục cứng rắn giáo dục để làm cho người ta sợ mà không dám làm khi mà cái kết quả của giáo dục về điều thiện và phiến tấn không đạt được yêu cầu Thì việc áp dụng cái chính sách cứng rắn đó Sẽ là cái giải pháp cuối cùng Nhưng rất tiếc là các trại giam nhấn mạnh quá nhiều vào cái phương diện này Mà bỏ đi cái giáo dục phiến tắng Cho nên đó, vào trong đó là người ta bị khủng hoảng Và bị lúng lúng sâu Vì nghĩ rằng mình không còn có cơ hội để mà hội đầu Trở lại vấn đề thì Chúng ta thấy là một cái tác mà được xem như là hoàn pháp Có nghĩa là chúng ta sử dụng cái phương pháp cứng rắn trong giáo dục để giúp cho những người không có cơ hội hội đầu có thể được hội đầu Trong những cái tình huống eo le nhất và khó khăn nhất Và do đó, cái động cơ tác ở trong cái 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 việc là giúp cho người khác hội đầu Không phải là vì sân, không phải là vì hận, không phải là vì tức, không phải là vì thỏa mãn Mà là làm cho người đó tỉnh giấc Có những lúc đó chúng ta phải làm biện pháp mạnh để cho người kia tởn Và không dám tái phạm ở trong tương lai Như vậy là cũng là một cái tác, nhưng mà cái tác đó là sân Thì nó khác hoàn toàn cái tác của giáo dục cái tác của một cái người như một cái phản ứng thói quen một cái tác của một người cố tình dụng ý rằng vì trong cái hoàn cảnh và căng tấn người đó chỉ với, với cách này kết quả mới có thì rõ ràng là cái hậu quả và cái kết quả của các cái động tác mặc dù giống nhau nhưng cái cái ảnh hưởng và hiệu ứng của nó đối với quần chúng đó, hoàn toàn khác biệt cho nên đó, là chúng ta khi làm thì chúng ta phải hiểu được cái động cơ thật sự của mình là cái gì còn việc biện hộ dù với bất kỳ một cái lý do nào nếu nó không phản ánh đúng với cái tâm thực mình lúc đó thì hậu quả diễn ra một cách rất là nghiêm trọng và thậm chí nó còn có thể tồi tệ hơn thế do đó đó hoàn toàn chúng tôi không hề biện hộ cho việc là mình làm điều xấu mà mình lại ủng hộ và nói rằng là cái động cơ mình làm một việc tốt cái ranh giấy của việc làm như thế chỉ có mình mới có thể kiểm chứng được trong khi đó người khác thì không vấn đề ở chỗ là chúng ta đang phân tích về sự khác biệt liên hệ đến quả Do cái động cơ thực hiện nhân hoàn toàn khác nhau Mặc dù cái khối lượng nhân Và cái công việc của nhân chỉ là một Sự khác biệt Nó vẫn chịu một phần ảnh hưởng khá tích cực Từ cái động cơ là điều Mà kinh điển Phật giáo khẳng định rất là rõ Xin điều hỏi khác
3: Dạ Kính thưa Đạo Đức À, kính thưa Đại đức kính thưa um, tất cả các um, quý vị ở trong đông này uh, tôi có một thắc mắc mà muốn xin được Đại đức Thân tọa uh, giải thích cho <cười> uh, xin lỗi Đại đức xin lỗi uh, tất cả các bạn uh, các um, quý vị ở trong đông uh, như tôi có nghe hẳn nói về một cái gì một vị tướng lẫn hay là một người đang chiến đấu ở ngoài mặt trận để bỏ về tổ quốc tôi có hơi thắc mắc mà cụ thể là việt nam mình thôi trong cuộc chiến việt nam mình thì giữa người việt đánh nhau với người việt một thật sự người ở bên miền nam hai người ở miền bắc ở đây tôi không nói tới tướng lãnh nữa mà tôi muốn nói tới những người lính bình thường họ cũng không có muốn bắn nhau họ cũng không muốn đánh nhau nhưng mà khi mà họ muốn cưỡng lại cũng không được như vậy thì bây giờ khi mà họ phải ra mặt trận và bắn giết lẫn nhau như vậy đó ai ai là người yêu nước mà ai là người không yêu nước ừ. họ cũng không muốn không muốn đánh nhau mà khi ra chiến trường phải bắn giết lẫn nhau như vậy thì trong lúc sát sanh hay là trong cái lúc mà họ 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 phải chiến đấu như vậy đó họ cũng không biết là họ họ có yêu nước hay là không yêu nước nữa như vậy thì cái hành động của họ mà mình lúc bắn giết nhau vậy đó có có, có có phạm tội không rồi 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 nếu mà họ 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 biết à, cái cái hành động đó, đó là không yêu nước mà họ họ sống ở trong một cái một cái miền miền Nam thứ hạn miền Bắc hạn, à, mà họ không có muốn đi à, đi thực hiện cái cuộc chiến tranh đó cũng không được gì vì họ là một người dân thường họ cũng bị cưỡng bức đi rồi họ họ trốn tránh trách nhiệm như vậy họ có họ có cái, họ có cái tội à, với cái đất nước của họ không Ờ, giữa 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 những cái tội của xã hội của đất nước hiện thực và cái tội của tâm linh thì hai cái đó họ phải làm sao ờ, nhờ đại đức thượng tọa giải thích dùm ờ, rất cảm ơn
0: à, cảm ơn câu hỏi vừa nêu À, câu hỏi rất sâu sắc ở chỗ là nêu ra à, hai loại hình tội tội với đất nước và tội với đạo đức thì cái bản chất về tội với đất nước á, nó lệ thuộc hoàn toàn với cái cấu trúc nhận thức của à, chính trị à, đâu được gọi là chính nghĩa đâu được gọi là phi nghĩa trong khi đó tội về đạo đức á, nó thuộc về cái cơ cấu của nhân quả vận hành một cách rất là tự nhiên giàu muốn hay không nó vẫn diễn ra như thế là như thế có những cái giai đoạn lịch sử mà nhất là khi các cái cuộc chiến mà huynh đệ tương tàn ở trong một quốc gia đó thì bên nào cũng bao giờ xem mình là chánh nghĩa và xem bên ngược lại là phi chánh nghĩa và ai không làm theo cái khuynh hướng đó thì được xem là có tội với dân tộc có tội với quê hương có tội với xã tắc thì cái giá trị về sự kết án của tội như thế nó không có ảnh hưởng nhiều về phương diện nhân quả về, đặc biệt là cái tội đạo đức Mà hành động của việc sát đó Nó có thể diễn ra Cho nên là có những cái Quy kết của các ý, ý thức hệ về chính trị Nó là cái chuyện riêng Còn về cái tội Về một cái hành động sát hay không sát Về đạo đức đó Nó là một cái chuyện khác Khi mà người ta có mặt ở Trên một chiến trường Được huấn luyện phải bóp cò Mà không đó Mình sẽ là đối tượng Bị người khác bóp cò Thì lúc đó đó như là một cái phản ứng của thói quen Trong sự nhanh và chậm người ta làm Để được sự tồn tại Nhiều hơn là vì lý tưởng hay Nhiều hơn là vì những cái khác Thì chúng ta thấy rằng là bản chất của hành động đó Nó nó phát sức như là một nỗi sợ hãi Và cái cấu trúc của đó Như là một cái hành động của tự vệ Cho nên trong tình huống Cái 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 việc mà chết Do yêu nước và chết không yêu nước đó, Thì cái cái nghiệp Này đó nó tạo ra cái hậu quả mà hành động nó phải gánh lấy ở mức độ từ đó là khác nhau do đó trong tình huống đó thì chúng ta khó có thể nói rằng là người đó có phạm tội hay không về phương diện đất nước hoặc là tha chết cho một người nào đó là có phạm tội hay không nhưng mà về phương diện đạo đức đó, thì chúng ta thấy rằng là cái việc giết ở trong cái cuộc chiến vấn đề tương tàn đều làm cho hai bên đều bị tổn thất bên nào cũng là nạn nhân của ý thức hệ chính trị Mà lẽ ra đó Cần có những cuộc hòa đàm Dẫn đến những sự tương nhượng và tương lượng Nhưng khi một trong hai phe Đã không cam kết giữ đúng được Cái sự tương nhượng và thương lượng của mình Thì việc mà tàn sát Đã dẫn đến cái quyền khống chế và ngự trị cho Đối với bên còn lại Sẽ làm cho cả hai bên rơi vào những cái hoạt động Mà bản chất của đó đó Vận hành theo cái cơ chế Như là phản ứng của lòng sân Lòng tham và lòng si Thì lúc đó đó cái trách nhiệm nhân quả về phương diện đạo đức đó, Nó sẽ được diễn ra Mọi lý giải biện hộ về vấn đề chủ nghĩa yêu nước đó, Nó chỉ là như là một cái bình phong Hay là một cái con cờ Và do đó, đó cái, cái cái ăn quán giang hồ Làm cho hận và thù Sau các cuộc chiến Mặc dù trong cái giai đoạn Mà bản chất của cuộc chiến nó không còn nữa Vẫn tiếp tục được tiếp nói Cho nên nhìn từ góc độ của nhà Phật đó, Thì chúng ta thấy rằng là Cái chủ nghĩa yêu nước đó nó làm cho người ta dễ dàng chết, chết một cách tức là hãnh diện và tự hào về cái chết đó. chính vì vậy mà trong cái đợt uh, uh, siêu độ trai đàn trận tế bình đẳng dễ quan đó, thì ở trong nước đã về phía chính phủ là không chấp nhận cho cái trai đàn này được diễn ra, vì họ quan niệm rằng đó là bên nào có tội bên không có tội, bên có công mà bên không có công là nó được phân biệt đối xử một cách rất là rõ ràng. Trong khi đó là cái tinh thần bình đẳng của nhà Phật là hoàn toàn khác biệt Bởi vì khi người ta đã chết rồi Thì giàu cho nguyên nhân của cái chết Động cơ dẫn đến cái chết Và bản chất cái hành động để tạo ra cái chết đó như thế nào đi nữa Chuyện đó không phải là chuyện bận tâm của nhà Phật Mà chuyện bận tâm của nhà Phật là Sao khi người ta chết nếu như chưa được siêu sanh thoát hóa Do một cái ấn tượng của hận thù Do những cái bế tắc của tình yêu Do những cái vướng víu của tình thương mà nó vẫn còn lãng vãng ở trong uh, sông hồ hay là là chiến địa hay là những nơi này nơi nọ thì lúc đó đó cái việc mà trai đàn trưởng tới bình đẳng Giải quan được xem như là một nhu cầu rất là lớn để giúp cho người ta được thoát khỏi cái cảnh của sự đẩy đò 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 đẩy chính mình ở trong tiến trình của sanh tử về phương diện này thì dĩ nhiên là các nhà chính trị và những người làm uh, công tác chính trị đó có thể có một sự khác biệt rất là căn bản nhưng quan điểm của nhà Phật là không nhìn thấy sự khác biệt ở trong cái chết đang có nhu cầu của cái cái sự siêu thoát và cũng tương tự như thế cũng không nhìn thấy sự khác biệt ở trong đời sống như là một cái nhu cầu của thực tế và do đó chính vì thế mà đạo Phật được xem đã vượt lên trên tất cả mọi ý thức hệ dù là ý thức hệ nào và do đó cái giá trị của đạo Phật đó cần phải được xây dựng và vun đắp ở trên cái khuôn hướng như thế thì nó mới đảm bảo cái nhu cầu chăm lo cho đời sống tinh thần và tâm linh của quần đại quần chúng. Nói tóm lại, dù là bị kết án là có tội với đất nước, thông qua các ý thức là chính trị thì cái việc sát hại một sinh vật hay là một mạng sống vẫn dẫn đến cái hiệu hiệu quả hay là hậu quả của hành vi đạo đức hay là phi đạo đức về việc sát hại một con người. Cho nên đó là dầu ở trong tình huống nào đi nữa thì việc mà gieo một hành động xác vẫn phải đứng kèm theo các hoạt động của sám hối và hồi đầu vì chỉ với những cái hoạt động tích cực như thế đó thì cái hành động xác nghiệm của chúng ta mới có thể chuộc lại một phần nào hay là được giảm đi một phần nào so với bản chất và những gì mà nó đã từng có chính vì thế mà cái nhu cầu của làm mới thông qua sự sám hối đó nó rất là cần thiết cho tất cả chúng ta những người đã vô tình hay là cáo ý tạo ra một cái kết thúc mạng sống của một chủng loại hay là của một con người ở trong tiến trình của sanh tử và do vậy mà trong các nghi thức tụng niệm của phật giáo Bắc tông cứ mỗi nửa tháng là nghi thức sám hối được diễn ra và đặc biệt là sám hối về sáu căn đó thì nó có liên hệ đến cái các cái động tác giết hại con người và các chủng loại cho nên là dầu nó thuộc về tội đất nước hay là tội về đạo đức thì khi mà kết liễu một mạng sống đó cái nghiệp quả nó vẫn được diễn ra cho nên đó, việc sám hối đó là một nhu cầu không thể thiếu. À, xin đi câu hỏi khác.
1: Câu hỏi, câu hỏi số mười một của lớp kỳ tám. kính thưa thầy, từ bi vốn có sẵn bên trong mỗi chúng ta, hay là phải tu tập mới có được? Nếu một người tu tập từ bi. Đến chỗ cao nhất thì sẽ đạt được cảnh giới nào Và niềm tưởng từ bi với những chúng sanh đã chết Có thành tựu được một cách cao nhất hay không Kính cảm ơn Thầy nhiều an nhi đạt Phật Đó là câu hỏi số 11 của Đức K-8 nhi đạt Phật con An Kính Cung Thịnh Đại Đức Giảng Sư Thích Nhật Tờ an nhi đạt Phật con An Kính thỉnh Thầy an nhi đạt Phật
0: cái nguồn năng lực từ bi và các hạt giống của nó đó nó có ở trong tất cả các chúng sinh vấn đề ở chỗ là có nhiều hay có ít và sự khác biệt giữa chúng ta và các bậc giác ngộ giải thoát là nằm ở chỗ nhiều và ít như thế này còn việc tu để phát triển ra các cái năng lực đó đó là một nhu cầu không thể thiếu dầu cho các hạt giống có sẵn vì các năng lượng lớn nhất của nó mà nếu không có chất xúc tác như là các thượng viên để cho nó trở thành một hiện thực đó thì cái hạt giống đó nó vẫn bị khóa đóng kích ở một chỗ cho nên là cái môi trường tu tập đó, chính là một cái hỗ trợ rất là tích cực để cho việc tu tập nó có được kết quả và nhất là tu về lòng từ bi ở trong bài kinh từ bi thì đức phật dạy là cứ mỗi một ngày trước khi đi ngủ các hành giả nên thực tập một thói quen Là hãy quán tưởng Về bản chất của lòng tự bi và sự vận hành của nó Không bị giới hạn Trong không gian vật lý và mười phương cõi và Đức Phật cũng rất là tâm lý Và thấy được cái sự vận hành Ở trong đối tượng Của người thực tập lòng từ bi Là trước nhất là Nên vận chuyển tâm từ bi Đối với những đối tượng mình thương, quý, mến Rồi sau đó Mới đến các cái chúng sinh mà mình có thể có ác cảm, thành kiến, mặt cảm, hay là có những cái mối quan hệ, quan trái, hay là những cái trục trặc đã từng có ở trong quá khứ mà bây giờ mình không nhớ hết được. Vận thể lòng từ bi từ cái mức độ đơn giản, dễ, đến, đến mức độ chuyên môn cao, ở mức độ người thân cho đến người dưng ở mức độ người ủng hộ cho đến những người chống đối. sẽ làm cho lòng từ bi đó giúp cho tâm thức của mình trở thành có được chuyển hóa và không bị câu chấp và bị giới hạn dẫn đến những tình trạng phân biệt đối xử đối với những người đã có nhu cầu cần đến sự chăm sóc của lòng từ bi. Cho là cái kết quả của việc mà tu quán lòng từ bi mà con người có thể đạt được đó, đó là lòng thương yêu đó, nó đã được chuyển đổi chứ không bị giới hạn ở trong cái cảm tính hay là trong giới tính hay là trong sự thương cảm. Tình yêu giới tính là tình yêu có điều kiện tình yêu mà tình thương thuộc về cảm tính đó đó là cái tình sót mũi sót lòng khi mà người ta đụng đến cái vỏ cái tôi của mình ở một mức độ khéo léo nào đó thì sự sót dạ sẽ làm chúng ta thể hiện các hành động giúp đỡ những người này nhưng trên thực tế đó cũng có những con người là một hoàn cảnh tương tự thậm chí là bi đát hơn chúng ta lại là dững dưng và làm ngơ bởi vì nó không đụng đến cái tôi gọi là thương, thương cảm của mình Do đó là bản chất của lòng từ bi khi đạt được ở mức độ cao là sự không phân biệt đối xử Nó sẽ là bản tính của cái người đạt được kết quả đó Như vậy là khi mà mình niệm tưởng, quán tưởng và hồi hưởng công đức cho những người chết Với những cái sự bất hạnh hoặc là do thiên tai hay là do chính con người tạo ra Thì cái kết quả mà đạt được trong sự quán tưởng này đó Ở mức độ cao nhất của đó là người chết chỉ hưởng được một phần bảy công đức Nếu chúng ta tạm sử dụng con số bảy như là biểu tượng cho cái nhiều, trọn vẹn và đầy đủ Một phần bảy nó là một sự cộng hưởng Và nó hoàn toàn phù hợp với học thuyết nhân quả mà Đức Phật đã dạy Bởi vì có những sự cộng hưởng và với đối tượng đặc biệt nhất là nào đó Thì chúng ta mới phát tâm để làm những công đức và phước báo Cho nên cái người đối tượng được chúng ta thương tưởng đó, đó Chính là chất xúc tác và động cơ cho nên vẫn hưởng lây, hưởng ké, hưởng lan các cái giá trị phước báo và công đức này Như vậy là niệm tưởng về lòng từ bi đối với những chúng sinh có nhu cầu hay là không có nhu cầu Vẫn hỗ trợ tích cực hay là gián tiếp đến những người đó Chính vì thế mà việc thực tập, việc quán tưởng lòng từ bi có một cái giá trị rất là lệ lạc cho tất cả chúng ta còn về phương diện trị liệu cá nhân đó thì quán tưởng lòng từ bi trước khi đi ngủ sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được những cái thói quen sợ hãi, giải phóng được những cái giấc mộng xấu, giải phóng được những cái chứng bệnh tai biến hay là những cái sự căng thẳng thần kinh hay là những cái, những chứng bệnh về tim mạch và làm cho tâm khí của mình rất là điều hòa an nhiên thoải mái tự tại nhẹ nhàng thảnh thơi và do đó sau một giấc ngủ chúng ta có thể bình lại sức khỏe và cái năng lượng làm việc cho một ngày mới đó nó được cao và tốt đẹp hơn là những người không có thói quen thực tập quán tưởng lòng từ bi trước khi đi ngủ à, chúng tôi dân uh, thành uh, có lỗi thì cái thời gian nó cũng uh, hay hết mà hiện tại thì có um, có, có có nhiều uh, khách đang chờ tại chùa đó do đó uh, rất là kính mong um, À, thầy đồng chí cũng như là tất cả các vị đang có mặt nghe trực tiếp chương trình à, quan hỷ à, cho kết thúc tại câu hỏi này những câu hỏi còn lại thì có thể là nhau một dịp khác ngày mai thì 4 giờ khuya thì chúng tôi sẽ đi lên à, trung tâm tân hiệp ở bình phước thì cái trung tâm đó đó là có tất cả là một ngàn trại viên à, tại đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục theo cái thói quen truyền thống giảm một bài pháp thoại, chương trình văn nghệ sau đó là quà tặng cái đề tài ngày mai chúng tôi sẽ chia sẻ tại đây đó là phật đang trong ta uh, chủ yếu là phân tích một cái bài uh, nhạc rất là được ưa chuộng của nhạc sĩ vũ ngọc toản mà cái triết lý của nó chúng tôi nghĩ rằng nó rất là gần gũi mà nó cần thiết cho những cái mảnh đề bất hạnh cho nên uh, một lần nữa chân thành cáo lỗi, mặc dầu cái không khí trong room rất là sôi động nhưng uh, chúng tôi là bị kẹt bằng độ xuất đó do đó xin tạm dừng lại tại đây à, chân thành cảm ơn thầy đồng chí và tất cả chi vị nhất là ớp hoa ưu đàm đã điều phối uh, những câu hỏi để cho cái buổi chia sẻ nó thật sự là có ý nghĩa bây à, giờ xin nhiều máy lại
1: Đưa tranh thầy vẫn mẹ thẳng nhiên Đời thì phi Thầy đối trưởng thương luôn Trong con đỏ Ông mang thầy muôn thỏ Ai như đạo Phật Xuyên suốt 3 giờ rưỡi đồng hồ Thầy giảng sư Thích nhật từ đã phân tích giảng dạy Chúng con cảm thấy như đã được Tắm trong dòng nước suối Trong xanh tươi mát của Phật Pháp Quả thật là một lời lạc lớn cho chúng con Khi mà chúng con đang phải làm hiệp với đời sống như trần gió bụi này Và lắng nghe phát tâm vui về các vấn đề rất thiết thực Đối với cuộc sống và đối với sự tu tập của chúng con Với các đề tài Quay đầu là bờ Hai Tự do nội tâm Ba là bỏ kiếp hồ. Và bốn là làm mới cuộc đời. Dù biết rằng thầy hành rồn và đa đoan Phật sự với việc nghiên cứu, sáng tác, giảng dạy ở học viện nhưng vẫn dành thời gian online trong suốt năm 2007 vào mỗi sáng chủ nhật để đăng bố cho chúng con những lời pháp thoại và pháp đàn rất hay, truyền thừa chánh pháp của Như Lai và những kinh nghiệm tu tập chúng con xin ghi nhận lời dạy của đại đức giảng sư Thích Nhật Từ hôm nay và lấy đó làm hành trang để áp dụng vào đời sống cũng như trên con đường tu tập và hoàn pháp lời sanh. Con xin thay lời cho đại chúng thành kính tri ân thầy giảng sư Thích Nhật Từ chúng con kính chúc thầy giảng sư và Chư tôn đức tham dự lắng nghe trong đạo tràng pháp thể kinh an chúng xin nhiều đồ mãi là bóng cây đại thụ che mát cho chúng con là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thanh hương và chúng tôi kính chúc quý đạo hữu phật tử thân tâm thường lạc tình tấn tu tập trong ánh hào quang của chư Phật mười phương buổi giảng hôm nay kết thúc thành từ viên mạng, chúng con kính cung thành thầy giả sư Phúc Trúc và Hồi Hướng kết thúc buổi giảng hôm nay Nam mô bổn Sư Thích Ca Mưu ni Phật. Anh Vy Đà Phật giờ đây con kính cung thành Đại Đức Giảng Sư Hồi Hướng Anh Vy Đà Phật.
3: ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về
0: âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện
1: của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.